0: Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui chaque mois donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. Merci déjà d'avoir accepté de discuter avec nous. De rien. Qu'est-ce qui te motive à vouloir discuter avec nous
1: Juste, je dirais, oui, soutenir des initiatives coureurs francophones parce que c'est quelque chose que j'ai bien envie de faire et que j'essaye de faire euh, aussi bien de manière privée que professionnelle. Mais je n'ai pas forcément euh, ce genre d'opportunité parce que je serai principalement en anglais. Donc, je dirais, oui, c'est principalement pour supporter le podcast et parce que c'est une super initiative.
0: Merci beaucoup pour ton soutien.
1: Ah, merci. De rien.
0: Pour ceux qui ne sont jamais tombés sur ton travail ou sur tes, oui. tes connexions, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Alors, je m'appelle Aude Conan, je suis ivoirienne née euh, en France. Euh, je m'identifie en tant que queer, en tant que personne non-binaire et bisexuelle. La non-binarité, c'est-à-dire que je ne me définis pas forcément en tant que femme ni en tant qu'homme, mais hors de ce champ de binarité en fait, parce que je suis quelqu'un qui a un passing très... Et quand je dis passing, je veux dire que d'apparence, si vous me voyez, vous avez pensé que je suis cis-het. C'est-à-dire cis, donc une personne dans le genre qui était défini à la naissance correspond au genre auquel vous vous identifiez, et het, euh, hétérosexuel, et c'est pas du tout qui je suis. Donc, quand je me définis comme non-binaire, c'est-à-dire que je suis hors de ces champs de binarité. Je ne suis pas quelqu'un qui se retrouve dans la notion d'être une femme ou d'être un homme, mais hors de ça. Parce que le genre est une construction sociale. Et ce sont des constructions sociales pour lesquelles je. hors de mon apparence physique, je. Et même avec mon apparence physique, des fois, je ne me retrouve absolument pas, en fait. Donc, c'est comme ça que je me définis en tant que personne queer aussi, parce que je suis bisexuelle, dans la notion, euh, en fait, originale du terme bisexuel. C'est-à-dire que je suis attirée par toutes sortes de personnes, peu importe leur genre. Il faudrait qu'elle soit aussi attirée par moi, évidemment. Moi, je ne suis, suis pas attirée par moi. Mais c'est ça en fait. Parce que c'est vrai qu'à l'histoire, c'est ça on des termes dit. On se dit c'est homme ou femme. Mais en fait, non. Des personnes qui sont venues avec ce terme-là, euh, c'est vraiment être attiré par des personnes de tout genre. Et c'est exactement comme ça que je me reconnais. Le terme queer, est un terme un peu cacho. Donc cacho en français, c'est euh, bah, un Le terme peu pour tout.
0: Mm -hmm. Mais
1: c'est un terme aussi avec lequel moi et d'ailleurs beaucoup de mes potes qui sont aussi noires. Et et queer, on se revendique parce que ça prend en compte la multitude d'identités queer et dans lesquelles on s'identifie. Hors de cette binarité de notion de genre, je suis une auteur. J'écris des nouvelles, j'écris des articles, j'écris des scénarios en anglais et en français. Et je fais des ateliers aussi et des cours en ligne et je fais du coaching pour apprendre aux gens comment communiquer, comment faire du storytelling, donc raconter des histoires. Et principalement sur plein de sujets comme la notion d'être noir, la notion de genre. J'apprends gens comment écrire sur des questions queer également, d'handicap, sur plein de sujets comme ça. Donc c'est ce que je fais.
0: Wow. Je ouais, crois qu'on aura beaucoup se d'éducation euh, durant cette conversation. <rire> Merci beaucoup de prendre la peine de définir chaque terme. Et c'est la raison pour laquelle on, on prend la peine de demander à, à chaque invité un peu de, de se définir selon ses, ses propres termes. Parce que de l'extérieur, on nous pointe du doigt en disant « ouais, cette personne est lesbienne » ou « elle est machin ». Alors qu'en fait, il y a pas mal d'identités qui sont regroupées dans le sigle LGBT. Bah, du coup, vu que tu es non-binaire, est-ce qu'il y a un pronom euh, auquel tu t'identifies le plus ou auquel tu aimerais être associé
1: c'est compliqué en français. Même quand je m'exprime, je vais utiliser plusieurs euh, termes ou plusieurs pronoms qui vont être au féminin parce que, un, c'est ceux auxquels je suis habituée vu la manière dont j'étais socialisée en tant que femme. Mm. Et deux, parce qu'en français, tout est genré. Mm. Donc, c'est très compliqué parce qu'en anglais, mes pronoms sont « she »,« they ». Et en français, c'est « Eve et « elle ». Et Yel, c'est un néologisme, donc c'est tout à fait valable de, de l'utiliser, mais parce que c'est tellement nouveau et que je suis pas encore habituée à l'utiliser et qu'en français, je me sens un peu mal à l'aise à l'utiliser dans la vie de tous les jours parce que les gens non seulement ne connaissent pas, à part quelques rares euh, concernés, mmh. mais aussi parce que c'est assez compliqué à utiliser parce que moi-même, j'apprends à utiliser ses pronoms. Il est possible d'essayer de genre un peu moins à l'écrit, mais à, à l'aura, c'est impossible. Mais c'est vraiment, vraiment compliqué. Je sais que mes potes euh, anglophones, donc quand je parle en anglais, euh, peuvent faire cet effort-là. Et des fois, ils vont juste utiliser « veille mm. »,« il mm. »,« elle », mais au, au pluriel. Okay. Mais en, en français, c'est compliqué. Donc, je dirais euh, « elle »,« yel comment, ». Comment,
0: euh, comment tu appelles appelle le « yel
1: » Alors, « yel », c'est «
0: i-e-l je n'étais jamais tombée dessus. Je savais qu'en français, on essayait de traduire un peu le de, de « she »,« they »,« her ». Je ne savais pas qu'il y avait un IEL. Ok. On apprend tous les jours. Merci de, de prendre la peine encore de, de rentrer dans ces détails-là. Tu disais, euh, tu t'es définie comme « queer ». À quand remonte un peu cette prise de conscience-là que, voilà, je suis différente
1: euh, alors, euh, avant de commencer à expliquer, il y a euh, une chose que je veux mentionner. Mm. C'est qu'en en fait, ce n'est pas tant que j'ai eu conscience que j'étais différente. C'est que les personnes cis-het se sont rendues compte qu'il y avait certaines règles par rapport aux gens et à la sexualité auxquelles je n'arrivais pas à me conformer. Et mm. je ne me rendais pas compte. C'est eux qui m'ont pointé du doigt en se disant « Hum, mm, t'es sûre que t'es pas un peu... » Et moi, je ne savais pas à l'époque parce que pour moi, dans ma tête, avec la... surtout avec l'hétérosexualité euh, qui est compulsory, Alors, comment je peux le traduire en français Hétéronormée. Oh. Oui, le fait que ce soit un concept tellement fort, pour moi, en fait, en vrai, j'ai toujours dit, ouais, en fait, euh, je suis hétéro et puis euh, je suis une femme, en fait, mais je me rappelle quand j'étais petite, j'aimais bien les garçons et j'aimais bien les filles et, euh... En explorant mon corps et tout ça, j'ai tendance à faire avec des petites filles et mais je disais pas vraiment parce que j'avais conscience que c'était pas forcément la chose la plus normale. Mmh. Quand j'avais 12 ans, il y avait un magazine qui s'appelait « Jeune et jolie ». Euh, ça montre mon âge aussi, mais bon, bref, euh, « Jeune et jolie ». Et en fait, il y avait une meuf en couverture et j'ai découpé la couverture et j'ai mis sur mon dossier dans lequel je mettais mes cours. Et un jour, il y a une pote qui regarde mon dossier avec la meuf qui est en bikini. Elle me dit euh, « Mais t'es sûre que t'es pas gay ?» Et je regarde et je me dis « Mais pourquoi tu penses pourquoi tu ça ?» Elle me dit « Mais la meuf, elle est en bikini. » pour moi, je n'avais pas compris. Et c'est une des nombreuses manières dont les enfants... Et aussi les adultes cis-hétéros, en fait, me pointaient déjà du doigt parce qu'ils voyaient déjà quelque chose sur lequel j'avais failli. Et je ne savais même pas que j'avais failli parce que je ne savais même pas qu'il y avait un test, en fait. Et donc, je lui ai dit non. J'ai sorti une des choses les plus stupides que j'ai jamais dites de ma vie. Je lui ai dit non, je suis pas gay parce que je regarde la fille. Et quand je la regarde pendant 10 secondes, et si je ressens rien, c'est que je suis hétéro, en fait. <rire> et euh, à l'époque, il m'est pas venu à l'esprit. En fait, c'est juste peut-être que la meuf elle était pas mon type. Donc, okay. voilà. Et en fait, j'ai commencé à me poser des questions quand j'avais 16 ans parce que, à l'époque, c'était à la mode d'être bisexuelle pour attirer les regards des hommes. Les chanteuses prétendaient être bisexuelles ou s'en passaient et tout ça sur scène. Ou Quoi, Madonna, heures, oui, Madonna
0: Britney Spears et tout ça
1: Je pensais exactement à ça. Mais je dis, donne trop de réponses, que tu les il faut savoir que je suis vieille. c'est pas grave, on assume. Euh, et je me rappelle avec mes potes, on avait, fait, on avait joué à ça en fait, à s'embrasser et tout. Et je me rappelle avoir pensé, ouais, ma pote, elle n'a pas de lèvres. Je suis pas sûre d'être bisexuelle, mais en fait, être bisexuelle... C'était vraiment le truc où il fallait tester. Donc, je me suis dit, ouais, j'ai 16 ans, je suis censée me questionner sur ma sexualité, euh, donc autant tester, quoi. Mais mm. le truc, c'est que j'étais attirée par les hommes. À l'époque, j'étais dans une relation avec un, avec un homme, on and off. Et en fait, le truc, c'est que j'avais commencé à avoir un rapport assez intéressant par rapport au genre. J'étais très, très inconfortable par rapport à l'idée d'être une femme parce que je voyais juste comme, être, comme étant oppressée, comme étant à la merci des hommes. Mm. Et ça m'était très mal. J'essayais un peu de changer mon genre. Donc, je fais mon big shop quand j'avais 15 ans, j'étais à la fin du collège. Donc, et le big shot, c'est se rase la tête voilà. pour devenir naturel. On se débarrasse de ses cheveux défrisés. Mm. Et donc, c'était un accident, mais j'avais toujours voulu avoir les cheveux naturels. J'avais le crâne rasé, en fait. Et j'étais dans un collège où la plupart de mes potes étaient blanches, donc elles avaient des cheveux bons. C'est à l'époque où tout le monde avait des cheveux longs, en plus. Moi, j'avais les cheveux courts et tout ça. Et des fois, quand j'allais dans le supermarché, on m'appelait monsieur. Et je me rappelle que ça ne me rendait pas trop mal à l'aise, parce que je me disais, vaut mieux ça que d'être à la merci des hommes et d'être une femme et d'être tout le temps harcelée dans la rue, parce qu'à l'époque, ça faisait déjà des années que j'étais harcelée dans la rue. J'avais des rapports très compliqués, surtout avec les hommes très, plus âgés qui étaient des prédateurs, en fait, parce que tellement d'entre eux qui sont attirés par des jeunes filles. Et bien sûr, même si j'ai l'impression d'être plus âgée que mon âge, on voyait que j'avais 15 ans. J'étais assez mal à ce côté que parce que j'ai la peau foncée. Il y avait ce rapport-là où je jamais vraiment vue comme étant aussi féminine que les personnes à la peau claire, parce que c'est là que plus t'es claire, plus t'es féminine, plus mmh. t'es désirable. Mmh. Et vu que je ne savais pas encore que je subissais le colorisme en plus je suis grande donc ça aide pas parce que tu as aussi tendance à être masculinisé quand tu es grande en fait
0: ouais.
1: donc j'étais dans un truc où je me sentais vraiment pas vraiment femme et j'avais pas envie d'être une femme parce que je voyais vraiment que c'était que, que des galères que de pression mm -hmm. et donc avec ça on rajoute sur ça de la sexualité mais je me disais euh, les meufs elles m'intéressent pas vraiment en fait la personne avec qui j'étais dans une relation bah ça a pas marché donc tout d'un coup j'avais 17 ans j'étais libre j'allais aller date et tout ça et je me disais ouais ok euh, bah j'imagine que c'est une phase. Mm -hmm. Une chose à dire, c'est qu'à l'époque, en fait, j'avais commencé à être fascinée par les questions queer. J'avais commencé à me mater toutes sortes de films queer indés qui étaient sortis. Euh, des films comme L.I.E. Je regardais South of Nowhere, Sugar Rush. J'ai commencé à devenir fan de Greg Araki. C'est un réalisateur très connu dans le milieu queer des années 90 indé. Et je lisais têtu tout le temps. Je lisais plein de livres queer. Et donc j'étais absolument fascinée par ça. Je me voyais là-dedans et je ne me voyais pas là-dedans. Parce que l'image des personnes queer, en fait, en grandissant, c'est vraiment le mec blanc, gay, qui est le meilleur pote et qui traîne dans le marais et c'était pas qui je suis. Donc j'ai toujours dit ah peut-être qu'en fait j'ai cette euh, j'ai cette fascination là parce qu'il faut que je me trouve un meilleur pote gay et puis ça va c'est tout en fait. Mm. Donc en fait c'est ça je ne me... voyais pas forcément comme queer parce que je me disais ouais, je suis pas le meilleur pote gay. Et j'ai commencé à avoir des... des potes. En fait quand j'ai 17 ans, il s'est passé un truc assez drôle c'est que mes potes blancs gays ont commencé à faire leur coming out. Ah. Il y en a beaucoup qui sont passés par la phase je suis bisexuelle. et après ils sont après ils ont, ils ont, ils ont totalement assumé je suis gay. Mm. Mais il y en a plein aussi qui ont dit je suis gay donc je me suis dit, « Ah, mais ça se trouve, je suis, en fait. » Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Il y avait um, ce mec plus âgé qui traînait autour de moi. Et à un moment, je lui ai dit, « Ouais, ça se trouve, je suis bi. » Il me regarde en me disant, « Je te prends pas au sérieux. » Il faut dire aussi que je suis quelqu'un qui a un bon sens de l'humour. Mm -hmm. Et j'adore faire des blagues assez poussées. Je me rappelle, ma mère a regardé la télé. Il y avait un reportage sur la Gay Pride. Et euh, elle me disait « Ouais, euh, tu vas être trucs comme ça euh, J'espère que tu vas pas devenir comme eux. » Et j'ai regardé, je lui dis bah, « Ça se trouve si, en fait. » Elle m'a regardé elle était en mode « Arrête de faire des plaques. J'étais en mode, ah, OK, bon, ça, c'est mon coming out. Et je pense que la raison pour laquelle c'est passé, passé sur un PDSA, c'est que c'est l'idée que t'es pas vraiment queer tant que tu dis pas mm -hmm. aux personnes cis-het
0: que mm -hmm. tu es, en fait. Mm -hmm. Il
1: faut que tu leur dises. C'est ton entrée dans le grand monde. Un peu comme les bal des débutantes, quand toutes ces meufs riches, mm -hmm. elles font leur entrée dans le grand monde. Bah, nous, c'est <rire> le bal queer. Il faut dire aux hétéros et aux personnes cis que tu es. Il faut le dire tout le temps. Hein. Mm -hmm. Parce qu'en fait, le coming out, dans l'idée de la pop culture, c'est que tu fais quand t'es ado, et puis après ça, tu te fais jeter par ta famille soit et et tout ça. Mm -hmm. Mais en fait, il faut que tu fasses ton coming out jusqu'à ce que tu meurs. Parce mm -hmm. qu'il y aura toujours des six heads qui, qui sont, sont pour pas au courant... Voilà. Ouais. Donc, personne n'a pris au sérieux quand je fait mon coming out. Donc, du coup, il s'est passé quoi J'ai fait la, la chose la plus logique qui soit, c'est que je me suis inscrite sur un site de rencontre pour jeunes ados queer. Mm -hmm. Et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait juste un. Et c'était même pas une app, juste pour vous dire que je pense c'était il y a longtemps. Et je me suis inscrite là-dessus, en fait. Et euh, un jour, on va à la Pride en fait, avec mes potes. Et mes potes, ils me disent Donc, tu définis comment Je leur dis Ah, je suis hétéro-ouverte. Je suis sûre que je suis euh, ce qu'il est. Et ils me disent Ah, mais c'est marrant, on vu sur ce site queer et je suis en mode « Ah ok, d'accord !» Je juste voir comment c'était en fait. Donc, c'est à cette époque-là comme vous voyez, je voyais toujours comme une expérience en fait. À mm -hmm. l'époque, tu me regardes en mode Ok, j'imagine vous dire, euh, cette personne-là, elle est vraiment confuse. Mais mm -hmm. bon, tu vois, on va la laisser faire et j'apprécie ça parce qu'effectivement, à l'époque, j'étais très confuse. En grandissant, j'ai eu cette phase-là et je déteste ça, surtout que c'est un gros cliché. Malheureusement, il y a plein de clichés sur les personnes bisexuelles dans lesquelles je me retrouve et je déteste ça parce que je n'aime pas être un cliché. Mais mm -hmm. je me rappelle, je suis partie à une fête et c'était une fête réputée pour être un peu Gens poussaient euh, un peu des limites. Et je me suis dit, mm -hmm. bah, il faut que je commence à embrasser et à fricoter avec des meufs. Fricoter, c'est ma traduction de make-out. Je sais pas, je sais pas comment on dit make-out. Euh, Mais make comme c'est plus s'embrasser un peu, s'embrasser ouais, ouais, ouais. tout ça. Mm -hmm. Et s'embrasser et faire avec des meufs parce que je me disais, ouais, euh, bah c'est un truc à tester en fait. Et donc je faisais, il y avait des mecs aux alentours et ça les rendait toujours super. Euh, ils adorent ça évidemment. C'est un truc que je teste par rapport à l'idée que la bisexualité c'est juste. Pour ah, regarder ça. Ouais, Et ça, c'est quel que soit genre. Parce que vous êtes une, une femme bisexuelle, l'idée, c'est que tu n'es pas vraiment bisexuelle, tu fais juste pour avoir l'attention des hommes. Si tu es un homme bisexuel, tu n'es pas vraiment les femmes. En fait, ce dont tu as vraiment besoin, c'est une queue et de sortir avec des hommes. Quoi. Et ouais. c'est cette idée-là, vraiment, que notre identité n'est pas valide. Et quand tu es non-binaire et bisexuelle, bah, tu vis comme un alien. Mais j'ai fait parce que je ne suis pas sûre que ces meufs-là soient attirées par moi, je ne suis pas sûre que ces gars soient attirés par moi, mais c'est clair que si j'embrasse une meuf, il y aura de... Il voit ouais. sur moi. Et c'est vraiment une preuve de mon... ma faible signe de moi, même en tant qu'ado. Bon. Donc j'ai fait ça, et puis c'était sans ouais, plus, en fait. Avec les hommes, c'était jamais vraiment... Comme il le disait dans les livres, comme il le disait dans les films, en fait. Quand j'ai eu 22 ans, euh, je me suis sentie un tournoi de ma vie. Et c'est vrai que c'était un tournoi de ma vie, en fait. J'ai commencé à dire à, mes... à tous mes potes, en fait, j'ai refait mon coming out une fois de plus. Parce que vraiment, moi, c'était vraiment comme une, une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Je faisais mon coming out, je retournais dans le placard. Je faisais mon coming out, je retournais dans le mmh. Donc, cette fois-ci, j'ai ouvert la porte et euh, j'ai dit à tout le monde, ouais, je suis bisexuelle et euh, j'aime aussi les filles. Et j'étais en mode, ok, écoute. Cool. Et donc, du coup, je suis sortie avec une fille pour la première fois. C'est super. C'était une meuf sur qui j'avais un énorme crush, mais pour moi, elle était hétéro. Et mon meilleur pote, il avait aussi un crush sur elle. Et je pensais qu'elle allait jamais vouloir de moi parce que, voilà, quoi, elle était hétéro. Mais en fait, elle a bien voulu. Donc, j'étais très, très gaise. Et effectivement, c'était différent. En fait, c'était même euh, mieux. <rire> qu'avec qu les hommes et tout d'un coup je me suis dit en fait ça se trouve le problème c'est pas moi c'est plus les personnes que je pense dont j'étais sûre que j'étais attirée mais en fait non quoi après, quand j'ai fait mes études euh, en Écosse, j'ai invité ma mère et j'ai refait mon coming out. Elle m'a dit Ah, vraiment Et j'ai fait Ouais, elle m'a dit Ah, euh... <rire> elle dit, ah bah, écoute, j'espère que, vas... <rire> que tu vas finir avec un homme, quoi. Et j'étais en mode Ah, euh... <rire> c'est pas sûr. <rire> Parce que je suis bisexuelle. Et à l'époque, je me Tu fais comme une bisexuelle 50-50.
0: Mmh. Autant attirée
1: par les hommes que attirée par les... les femmes, en fait. Et après, je me suis rendue compte qu'en fait, ça allait même plus loin. C'était un truc que je jure, je fais pas ça ou que je faisais pas ça de manière intentionnelle. Mais en fait, j'étais euh, comme un cycle. C'est-à-dire qu'en général, je vais sortir avec euh, des femmes, des personnes non binaires, et après sortir avec, un, avec des hommes, et après sortir avec des femmes, des personnes non binaires, et ainsi de suite. Et n'arrête je, je pas de me dire, mais je fais pas ça exprès, en fait. Mais c'était, c'est vraiment ça. Donc du coup, bah voilà, mon coming out a été euh, compliqué et très simple, en fait. Et après ça, mon identité queer s'est vraiment réaffirmée, en fait, parce que à Londres, j'ai été assez intentionnelle, dans le sens que je l'ai vraiment traînée avec des personnes queer, racisées et noires, parce que pour moi, c'était vraiment un monde auquel j'appartenais, donc j'étais vraiment très intentionnelle par rapport à à ne plus t'entraîner avec les personnes cis hétéro, blanches, une classe moyenne avec qui j'avais grandi, mais plus avec des personnes queer, racisées. C'était très important pour moi parce que pour moi, c'était une sorte de famille. Il y avait une sorte d'acceptance, une sorte de juste des personnes qui m'appréciaient pour qui j'étais et qui ne demandaient pas de me conformer à quoi que ce soit en fait. Mmh. C'est pour ça que je dis toujours que mon identité queer, pour moi, c'est une chance et ça m'a vraiment permis de m'exprimer en tant que personne, d'avoir plus confiance en moi, d'être plus appréciée. Et pour moi, c'est une sorte de bénédiction. Je comprends qu'il y ait plein de personnes qui ne soient pas d'accord avec moi, mais c'est mon expérience. Il faut dire aussi, une chose à prendre en compte, c'est que j'ai eu plein d'incidents d'homophobie et de... Pas de transphobie, mais... Pas de parce que je ne m'identifie pas en tant que personne trans, parce que je suis non-binaire. Il y a plein de fois où je suis mégenrée, où les gens font des commentaires ouais. horribles sur la. Donc, c'est termes terme transphobie, en fait. Mais en gros, même si j'ai eu ça, je vois quand même mon identité queer comme euh, une partie formidable de mon identité que j'adore. Je savais aussi que ma famille, on a vécu tellement de choses assez difficiles en grandissant que, en fait, moi, faire mon coming out, c'était l'une des choses les moins graves ou les moins importantes.
0: D'accord. Merci beaucoup d'avoir partagé parce que ça ouvre la voie à plusieurs rebondissements. Permets-moi de commencer avec celui de ta maman. En regardant le reportage sur Agui il t'a dit « J'espère que tu ne vas pas devenir comme ça ». Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de revenir sur cette conversation-là ou si tu peux peut-être rentrer dans sa pensée pour développer un peu. Qu'est-ce qu'elle pointait du doigt quand elle disait « J'espère que tu ne vas pas devenir comme ça ».
1: Euh, J'ai été élevée en tant que l'enfant aîné d'une famille euh, d'Afrique de l'Ouest, d'une famille ivoirienne. Donc, c'est une notion de ma mère en, en grandissant, parce qu'elle a grandi euh, entre autres en France. Elle avait des potes euh, gays, tout ça. Donc, c'était n'était pas une notion euh, qui était étrangère à elle. Mais le truc, c'est qu'elle ne s'imaginait pas que ce serait son enfant. Parce qu'elle m'a mis au monde et qu'elle espérait que je ressemblerais. effectivement, bah, être queer, c'est très différent d'une personne qui est vraiment très hétérosexuelle et qui croit aux notions de genre. Quand je dis que j'étais vue comme la fille aînée d'une famille africaine de l'Ouest, c'est vraiment que j'étais vue entre autres pour euh, m'occuper d'un homme, m'occuper d'une famille.
0: Mmh. La
1: question d'être queer du coming out, c'est aussi, je pense, d'une certaine manière, s'autoriser à décevoir les... les hétéros et les personnes cis de... des attentes. En fait, ruiner les attentes qu'ils ont euh, de nous Qu'ils ont fait, fait. sur vous mmh. Oui. Absolument. Après, le, le truc à dire, et c'est toujours un peu bizarre, mais justement, moi moins, mon pote en parlait de ça c'est que ma mère, compare à tellement d'autres parents, a une réaction assez euh, positive, en fait, parce qu'elle sait que je suis queer euh, non, elle m'a vu à des manifs à la télé. Elle m'a vu à la manif à la télé, elle m'envoie des SMS en mode, mais je t'ai vu à cette manif queer. Et je suis en mode, ah bon, mais tu me connais trop bien. Elle dit, non, bah en fait, je t'ai vu à la télé, quoi. Donc, c'est très bien c'est très bien que je suis queer. Mes frères et sœurs, ils le savent tous et tout ça. Ma famille le sait. Mais Bien sûr, il y a des problèmes avec quelques membres de ma famille. Mais l'idée, c'était vraiment en mode. « Hate the sin, love the sinner hein, », qui serait traduit comme... Euh, on aime le pécheur, mais pas le, mais on déteste le péché, c'est ça Oui, et c'est vraiment l'idée que ah, les autres ils peuvent le faire, mais si ça arrive dans ma famille, ça va commencer oh. à poser problème, en fait. Donc j'imagine que c'était ça. Et aussi, le truc, c'est que dans ma famille, je ne vais pas entrer en détail, évidemment, pour des raisons euh, évidentes, mais je ne suis pas la seule personne queer, et c'est normal. Parce que même si les personnes queer sont une minorité, on a toujours été une minorité, c'est quasiment impossible, surtout dans une grande famille africaine, que tu sois la seule personne queer. Mmh. C'est juste que les autres, ils seront pas fait de coming out, en fait. Donc, il y a d'autres membres de ma famille qui sont queer. Mmh. Je ne suis pas une exception, mais je suis l'une des seules qui soit aussi open par rapport à ça. Et l'une des raisons pour lesquelles je suis open, je pense aussi, c'est à cause de mon passing. Et parce que je n'aime pas du tout ce passing-là, mais il n'y a pas grand-chose que je puisse changer parce qu'une des grosses raisons pour lesquelles j'ai ce passing, c'est aussi mon apparence physique. Et même si j'arrête à cette apparence physique, il faudra faire beaucoup d'efforts. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment toujours en mode euh, non, non, je suis couillère, c'est mon identité, vous n'avez pas l'enlever de moi, même si vous pensez que j'ai l'air 6-7. Mmh. Donc, euh, voilà. D'accord. Est-ce mmh. que tu as grandi dans une famille chrétienne oui, ouais. j'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai été élevée en tant que personne catholique. Et je suis devenue athée euh, quand j'avais 12-13 ans, parce qu'en fait, bah, mon meilleur ami à l'époque, il est devenu athée <rire> il s'est dit « la religion c'est de la merde ». Au est encore euh, dans ce truc de, de baptême et tout ça, bah, on va lui ouvrir les yeux en fait. Et donc il a... il a commencé à ces trucs en fait que beaucoup de personnes font quand ils essayent de... soit d'évangéliser, soit d'évangéliser, mais il a commencé à poser plein de questions. Et moi à l'époque, j'ai posé plein de questions sur la mort. Et sur la religion, en fait. Une des raisons pour lesquelles la religion était importante pour moi, c'était que j'avais peur de mourir. J'ai peur de mourir. On m'a toujours dit bah, si tu crois en Dieu, ça va t'aider à. Quand tu mourras, tu iras au paradis et tout ça. Le truc, c'est que j'avais plein de questions par rapport à ça, par rapport à l'évolution. On dit que Dieu a créé l'homme, mais on y... nous dit à l'école que l'homme vient du singe. Donc c'est quoi, en fait Et sur ces questions-là, et les prêtres n'arrivaient pas à me répondre. Ma famille n'arrivait pas à me répondre. Et un jour, mon pote, il m'a dit bah, j'ai une réponse à ta question, en fait. C'est qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu. C'est qu'il y a assez très Nietzschean, hein, parce que Nietzsche dit bien que Dieu est mort. C'est ce qui s'est passé. Et euh, du coup, bah, j'ai arrêté de croire, en fait. Et euh, ça, par contre, ça a posé bien plus de problèmes que mon coming out. Mmh.
0: Euh, mmh. En, dans quel sens? C'est vrai que je voulais demander... Dans ma,
1: dans ma famille, en fait. Ils ont vraiment eu du mal par rapport à mon manque de foi parce que vraiment là, je suis la seule.
0: Si tu n'étais pas devenue athée à 13 ans, est-ce que tu penses mmh. que ton identité, comment on va dire ça, se serait heurtée à ta religion? Est-ce que tu penses que les deux auraient cohabité en paix?
1: Euh, non, absolument pas. Non, déjà en grandissant avec toutes les choses qui me sont arrivées, j'avais une faiblesse de moi et j'ai vraiment, ça m'a pris des années de thérapie pour réussir à m'aimer et à m'accepter, mm -hmm. mais surtout à m'aimer en fait. Mais j'aurais pas pu être à l'aise avec mon identité queer. J'aurais pas pu être à l'aise avec le fait d'essayer de, de faire du travail dans la communauté. J'aurais pas pu être à l'aise avec l'idée de sortir avec des personnes et tout ça et essayer de construire des relations euh, durables. Et stable si j'étais encore religieuse parce que je pense que les personnes queer et surtout les personnes queer noires qui sont religieuses font un travail énorme pour réconcilier une religion et des religions des religions abrahamiques en particulier parce que je parle principalement des religions abrahamiques mmh. qui les rejettent en fait parce que c'est écrit dans les textes et bien sûr il y a aussi une partie des textes qui disent qu il, faut, il faut accepter son prochain et il faut l'aimer mais aussi il y a aussi dans, dans ces livres-là, des thèses qui disent aussi que non, en fait, il faut, il faut nous détruire. Il faut nous détruire parce qu'on est des pécheurs. Et je pense que j'aurais eu du mal à réconcilier ça parce que c'est une religion qui... Ce sont des religions qui apportent du confort, du support, du soutien, en fait. Et, euh, mais ceci aussi des religions qui te demandent de dissimuler, cacher des parties de toi, en fait. Et Y compris la question d'être queer. Mm. Vu qu'il y a cette conscience d'avoir failli aux attentes des personnes 6-7, en particulier des personnes 6-7 qu'on aime, qui, avec qui on a grandi, qui nous ont élevés, il y a cette idée-là de « je vais me reporter dans la religion » et je vais essayer de ne pas être trop « entre guillemets flamboyant ou pas être trop « open » par rapport à mon identité. Et je pense Vraiment. que oui.
0: Si tu n'avais pas grandi en France, est-ce que tu penses que ton identité aurait été la même et ton rapport à la religion aurait été le même
1: alors, ma famille est ivoirienne, euh, j'ai jamais vécu en Côte d'Ivoire, et euh, je suis juste partie là-bas pendant les vacances. La Côte d'Ivoire c'est un pays assez intéressant dans le sens que la Côte d'Ivoire est plus ouverte par rapport aux personnes queer, aussi bien non cis que d'autres types de par exemple, il y a des, j'ai appris ça la semaine dernière en fait dans un, room, c'est Clubhouse, où il y a des élections de Miss pour les femmes trans là-bas, et j'ai plusieurs potes qui m'ont dit aussi qu'il y a des coins pour les personnes queer où elles se retrouvent et tout, et c'est dans des pays où euh, être, être queer, c'est pas pénalisé par la loi en fait. Mm -hmm. Du coup, je dois faire un recto parce que j'ai dit en anglais dans plusieurs euh, talks où j'étais invitée que en fait, une des raisons pour lesquelles euh, L'homosexualité est pénalisée dans les pays africains francophones, c'était à cause des anti milo donc des lois euh, anti-sodomie euh, qui, oui. qui étaient présentes en fait dans le corpus de lois euh, en, au Royaume-Uni et qu'ils ont exporté dans les pays qu'ils ont euh, qu'ils ont colonisés colonisé pardon, Pff, colonisé. Et en fait, j'ai expliqué ça et j'ai expliqué qu'en France, à la base, il n'y avait pas de anti-sodomino parce que j'avais expliqué qu'une des une des proches des hommes qui ont écrit le Code civil était courir et c'est pour ça, mais j'ai fait une erreur en fait, que j'ai appris la semaine dernière, c'est que en fait, dans les pays connusés par la France, ils ont aussi exporté des lois anti-homosexualité en fait, ils ouais. ont fait ça, ils sont pas si différents que ça. Je suis pas 100% sûre, mais je pense que certaines des lois des dans les pays francophones, n'était peut-être pas aussi pénalisante que dans les pays anglophones euh, africains, mais je ne suis pas à 100% sûre. Mmh. Donc en fait, en gros, pour expliquer ce contexte culturel, oui, j'aurais fait, mon... fait mon coming out. Si j'avais vécu en, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si mon identité de genre, par contre... Je serais identifiée comme non-binaire parce que les, les, la question de genre est très 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 rigide là-bas et je pense que c'est un énorme, enfin c'est culturel et c'est aussi un énorme, euh, comment dire, une des conséquences de la colonisation. Je pense que j'aurais fait mon coming out simplement parce que je me sentirais trop mal à l'aise à, euh, à ne pas être moi-même et à m'inventer une identité. Parce que pour moi, prétendre être hétérosexuel, c'est un, comment dire, c'est une prison. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis des fois mal à l'aise quand je sors avec des hommes, c'est que j'ai cette idée-là que je me dis « Putain, les gens vont croire que je suis hétéro et c'est pas qui je veux. » Et ça veut dire que ça va impacter mon cercle social aussi. Mmh. Parce que je veut dire que je vais devoir traîner avec des personnes hétéro, ça veut dire que quand ils vont parler, de sujets qui les affectent, ils vont avoir le, le postulat que tout le monde dans la pièce est hétéro et je vais toujours devoir rappeler que je suis queer, que je suis queer, ce qui est fatigant à la base. Et aussi, j'aurais cette, cette impression-là, qui n'est pas juste, mais c'est une impression, que dans les milieux queer, j'aurais l'impression d'être un peu moins légitime parce que je suis dans une relation avec un homme, ce qui ne me fait pas de moi une personne hétéro, mmh. mais ça fait de moi une personne qui a, un, qui a un passing hétéro et qui a donc, par définition, une proximité à des privilèges que les personnes qui ne sont pas dans des relations comme ça, n'auront pas. Donc, je pense que si j'avais grandi en Côte d'Ivoire, j'aurais aussi dit, mais je pense que j'aurais peut-être fait moins de travail avec la communauté ou peut-être que j'aurais envisagé à un moment de partir dans un autre pays, potentiellement pas un pays africain. Le truc avec la Côte d'Ivoire, c'est que je pense que si j'avais grandi en Côte d'Ivoire, j'aurais grandi en, comme une personne de classe moyenne. Après, c'est juste des suppositions, parce qu'on ne saura jamais. Mmh. Et le truc, c'est que quand il s'agit de la question queer, surtout, je pense, la question queer des de personnes africaines, c'est que malheureusement, il y a une question de classe aussi. Quand on bouscule les règles de genre et de sexualité, et dans un contexte africain, on a tendance à vous laisser plus tranquille quand vous avez de l'argent, mmh. parce que vous avez du ouais. pouvoir.
0: Mmh.
1: Et si j'avais demandé classe moyenne, oui, j'aurais eu cette euh, cette aisance à pouvoir me définir par cette identité-là et vivre ma vie euh, comme je l'entends parce que j'aurais un peu plus d'argent. Mmh. Si c'était quelqu'un qui vivait dans un cycle bois, donc un cycle bois, c'est... Euh... Un sort de bidonville, en fait, je ne pense pas que j'aurais pu le faire parce que, parce que je serais pauvre, en fait, et, mmh. et je subirais encore plus d'homophobie parce que quand vous vivez dans une gated community, donc, vous euh, voyez, dans ces résidences assez bourges en Afrique et que vous êtes queer, bah, la probabilité que, par exemple, les gens dans la rue euh, vous, euh, vous attaquent parce que vous embrassez votre copine, et encore, ce n'est pas un truc... Euh, parce qu'en général, le, terme, le PDA, donc être affectif avec son partenaire, ce n'est pas un truc qu'on fait...
0: Donc, Donc, oui, on n'est pas beaucoup démonstratif. On n'est pas aussi, beaucoup même quand vous êtes éthéro, vous
1: faites pas vraiment. Ouais. Mais je veux dire que l'homophobie sera là, mais elle sera moins violente parce que vous avez votre argent pour vous protéger. Donc je pense que si j'aurais grandi en Côte d'Ivoire, j'aurais un peu plus d'argent et ça aurait aussi aidé.
0: D'accord. Je vais revenir un peu sur ta maman. Est-ce qu'à un moment donné, elle a essayé, bien qu'elle qu elle ait, elle ait eu des amis queer, est-ce qu'elle a essayé à un moment donné de te faire changer
1: euh, Non. Non. Non, non, pas vraiment. En fait, je sais que quand je sors avec des hommes, je vais pas, je vais pas lui dire parce que je me dis ah, elle va penser que je suis hétéro maintenant. Mais euh, des fois, elle le sait. Le truc c'est que avec la bisexualité, c'est aussi compliqué parce que les gens ils te prennent pas forcément au sérieux. Ils pensent mmh. que c'est juste que tu t'es euh... Des... Une oui, c'est une phase en fait. <rire> La preuve, je croyais ça au début. Donc des fois, il me dit, ah, mais oh, il pense que tu dois faire un choix en fait. Et euh, j'explique aux gens que ce je... n'est pas une question de faire un choix, je suis attirée par tout le monde. Après, des fois, je fais des choix. Par exemple, en ce moment, mon choix, c'est que je suis plus sûre de vouloir sortir avec des hommes. Mais euh, ça veut pas dire, mais je ne suis pas lesbienne pour autant. Parce que je vois un, un beau gars passer, je vais être en mode « Oh putain, il est trop canu et tout ça. Et après, les gens vont me dire on en mode « Mais t'es pas sur les lesbiennes. Et je dirais « D'accord, je suis avec des hommes, mais quand même. » Et aussi parce que oui, c'est rare, mais bon, il euh, y a quand même des hommes pour lesquels j'étais attirée sexuellement, en fait. Mais en fait, c'est juste que c'est pas tant de changer, mais c'est qu'il y a une pression de faire un choix, en fait. Et c'est aussi l'idée que ah c'est un peu juvénile de faire ça, surtout à partir d'un certain âge. Mmh. Et pour moi, c'est pas juvénile, parce que c'est qui je suis. Je suis ah oui. attirée par les gens. C'est identité. C'est mon identité, c'est vraiment une partie de moi. Et même s'il y a certaines catégories de personnes que je vais pas forcément vouloir sortir avec, je suis quand même attirée par... Euh par ça donc je dirais non j'ai pas eu ce problème là j'ai des membres de ma famille qui m'ont dit oui euh, dès que tu vas sortir avec un mec tu vas arrêter ces histoires d'être queer et tout ça et donc ça m'a fait me... et donc du coup je suis encore plus mili... je... mon côté militant queer moi enfin, je suis pas une militante mais mon côté euh, queer euh, genre euh, déjà j'ai une veste en, en faux cuir euh, je précise faux cuir parce que je mange pas de viande donc j'ai une veste en faux cuir avec mon badge euh, mon rainbow flag que je porte tout le temps et je porte pour que les gens ils sachent bien que je suis queer. Et des fois, quand je suis dans des milieux queer, je mets ma main à côté de mon badge pour que les gens sachent bien que c'est que voilà quoi c'est pas un accident parce qu'ils ils vont pas ils vont pas avoir forcément voir ma tête il y a c'est pas quand la tête mais c'est que c'est que je suis pas assez masculine pour qu'ils pour qu'ils cette présomption de peut-être qu'elle courait en fait. Donc c'est clair qu'il y a des membres de ma famille qui m'ont dit ça et c'est c'était assez blessant parce que c'était même ma famille à qui j'ai fait mon coming out et qui est en mode oui je oui bah c'est pas un problème pour moi et tout ça et tout et après ils, ils retournent leur veste et qui disent ouais non en fait je ne te crois pas et puis c'est juste une phase et puis tu vas aller en l'enfer. Et ça, c'est pas cool. Mmh. Mais ma mère a jamais vraiment essayé de me faire changer parce que, pour être honnête, elle, est, elle a toujours été super ouverte d'esprit. Ma mère, c'est une mère africaine, mais c'est aussi une mère africaine cool, en fait. Et ça veut pas dire que les mères africaines ne sont pas cool, autant pour moi. Et, mais c'est qu'elle est, est très jeune dans sa tête. Elle est super cool sur plein de sujets. C'est vraiment genre de mère. Et ça chante toujours les gens, en fait. Quand je dis ça, une fois, une personne m'a demandé Mais ta mère, elle est noire Parce que je leur disais que, ouais, quand j'avais 16 ans, elle me demandait tout le temps Quand est-ce qu'on... tu auras un gars, en fait Quand est-ce que tu vas me le présenter mm. Et euh, je n'ai pas présenté mon gars à l'époque et tout. Mais euh, voilà, quoi, c'est genre de mère qui veut ça en fait elle me dit ouais mais euh, en fait t'as pas besoin de te marier tout ça juste ça avec quelqu'un et moi je suis en mode non 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 je veux vraiment me marier en fait d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voté pour François Hollande parce que je me suis dit ouais je peux enfin me marier euh, avec euh, avec des meufs Et en fait voilà <rire> je <suis pas> <rire> bon évidemment le mariage c'est pour institution... l'instant non pour l'instant c'est une, une institution qui oppresse mais euh, pourtant je suis totalement séparée par ça même c'est pas par rapport au mariage non elle a jamais vraiment essayé de me faire changer euh... Par rapport à ça, je suis reconnaissante, mais de toute façon, ça serait pas marché. Donc,
0: euh, non. Alors, j'ai peut-être une question qui n'était pas dans notre conducteur, mais j'ai remarqué, ce n'est pas seulement chez toi, c'est le cas chez moi, et c'est le cas pour beaucoup de personnes queer avec lesquelles j'ai eu à discuter. J'ai l'impression qu'on a du mal à dire de manière spontanée, queer, ou lesbienne, ou gay. On a, il y a toujours un ça, il y a toujours ceci ou cela on emploie rarement le terme quand on est entre nous, quelle que soit notre identité de genre. Selon toi, quel est, quel est le raisonnement derrière euh,
1: Je peux avoir un début de réponse, mais je ne suis pas sûre que ce soit... Et vous allez me dire si, euh, si, si j'ai tort ou quoi, mais je ne suis pas sûre que ce soit mon expérience parce que j'ai toujours utilisé les termes mmh. comme dit le même dis des termes et j'utilise toujours des termes mm. parce que aussi je suis quelqu'un qui utilise beaucoup des mots la communication c'est très important pour moi ouais. je suis une bonne communicatrice et c'est mon taf mais c'est en fait je pense que c'est aussi euh, parce que j'ai plusieurs potes aussi qui vont pas forcément utiliser ces termes là ils vont pas forcément se définir comme lesbienne ou comme ou gay ou quoi que ce soit en fait euh, ils vont pas utiliser des termes ils vont utiliser le, le terme queer mm. et je pense que l'une des raisons par rapport à ça c'est que il y a cette idée là que je sais qu'il y a une notion de race aussi euh, surtout surtout en particulier pour les personnes noires qui sont nées en Occident. Mmh. Je pense que ça va être un peu différent si vous n'êtes pas né en Occident, si vous n'êtes pas né et grandi en Occident. Et euh, je pense qu'il y a aussi ce terme-là de gay, lesbiennes, la... les, les figures de proue, les personnes qu'on voit, elles ne ressemblent pas. Donc cette idée-là de est-ce que j'appartiens vraiment à ce monde-là Parce que aussi, je n'ai pas parlé de ça, mais il y a énormément de racisme dans les milieux queer, euh, mainstream en fait, qui sont une des raisons pour lesquelles j'avais beaucoup de mal au début parce que je me disais ouais c'est mon monde, mais mes potes queer blancs étaient énormément racistes. Donc je pense qu'il y a cette idée-là de on n'est pas représenté dans, ce dans ces mouvements-là, dans ces identités là donc à quoi ça sert de se réapproprier ces mots mm. et puis j'imagine aussi le truc de je pense qu'il y a aussi un truc avec le mots une fois qu'on dit qu'on est on est et faut le dire aux autres mm. et des fois c'est assez compliqué des fois on navigue dans une ce qu'on dirait une grey zone donc une zone assez grise une zone assez trouble
0: mm.
1: dans le sens qu'on est conscient qu'on est queer on l'a dit à certains à certaines personnes autour de nous mais on veut pas en faire tout un entre guillemets, tout un plat, on veut pas être trop outspoken par rapport à ça parce que les, le backlash de euh, retour de bâton peut être assez violent. Il y a cette idée là de si je commence à avoir ces entités là, j'aurai beaucoup de violence qui va me tomber dessus mm. ou peut-être même de euh, des pertes d'opportunités professionnelles, de la violence dans la rue, de la violence dans notre dans nos cercles intimes. Donc, je pense que c'est une des raisons par rapport à ça aussi, parce que c'est ça, en fait. Une fois qu'on a cette identité-là, ça change beaucoup de choses. Mm. Ça change surtout la manière dont les autres nous voient, en fait. Mm. Puis aussi, il y a cette idée-là de... Sans vouloir trop entrer dans le, le Kinsey scale, donc l'échelle de Kinsey, c'est que c'est quelque chose que j'expliquais en fait à mes potes la dernière fois je leur disais que parce qu'on était toutes euh, bisexuelles on, et je leur disais qu'en fait on, les personnes bisexuelles sont la majorité des personnes queer en tout cas d'après les études qu'on a et surtout dans un les études sont principalement faites aux États-Unis et dans des milieux anglo-saxons mais je pense que ce sera pas trop différent en France mais les personnes bisexuelles représentent plus de la majorité des personnes qui sont LGBTQI+ mm -hmm. queer et tout ça des fois aussi on veut pas forcément se définir parce que on sait jamais. On peut toujours avoir euh, une, une affinité, une attraction par rapport à d'autres personnes, d'autres genres mm -hmm. que celui pour lequel on a une majorité, une, majorité, une affinité. Et il y a là que qu'une fois qu'on choisit ce terme, une fois qu'on se définit par rapport à ce terme, qu'on veut changer, il y a un retour de bâton. Les gens sont en mode « oui, mais t'es confus, mais pourquoi tu changes ?» et tout ça. Donc je pense qu'il y a ça aussi, parce qu'il y a des personnes qui disent « ok, d'accord, je suis euh, peut-être principalement attirée par les femmes, principalement attirée par les hommes, mais qui sait, un jour, je pourrais sortir avec une femme. » Donc j'ai pas envie de dire juste euh, « je suis gay, je suis lesbienne », parce que ça pourrait peut-être changer.
0: Mmh. Et c'est vrai,
1: en fait. Quand je parle du « kings Scale, ce que je voulais dire, c'est que je pense que... Et ça explique peut-être pourquoi les personnes bisexuelles sont une majorité de, du mouvement queer, c'est qu'en fait, je pense que la majorité des personnes n'ont pas forcément de sexualité définie comme ça, en fait. Je pense que c'est assez rare d'être à 100% sûr que c'est juste une attirance par rapport à un type de personne, par rapport à un type de genre. Et je pense que c'est plus une « grey zone » par rapport à une majorité de personnes.
0: Ça, ça allait être ma prochaine question. Donc, l'orientation sexuelle n'est pas figée. On est attiré par des personnes, quelle, soit, quelle que soit leur, euh, leur identité de genre
1: euh, ça dépend. Ça dépend de la personne. Euh, je peux parler pour moi, bien sûr, mais il y a plein de personnes pour lesquelles, en fait, non, ce ne sera pas fluide. Ce sera fixe. Ce sera très, très fixe. Mais mmh. je pense que pour beaucoup de personnes aussi. Parce que les sociétés sont très complexes. Pour beaucoup de personnes, ce sera fluide. Pour moi, ça a été fluide. En grandissant, j'étais pas seulement attirée par les hommes mais je me voyais vraiment finir ma vie avec un homme et tout. Et ensuite, après, ça a changé. J'étais un peu plus attirée par les femmes. Maintenant, je me rends compte que j'ai une préférence pour les femmes. Même si... Il faut être honnête, c'est plus facile de sortir avec des hommes parce qu'il y en a plus. Il y en a plus. C'est plus simple de les trouver parce qu'on peut sortir avec des hommes qu'on rencontre au supermarché, avec des hommes qu'on rencontre à une exposition dans le bus, en fait. Quand il s'agit de sortir avec des femmes, c'est plus compliqué parce que déjà, il faut se prendre la tête et se poser la question sur est-ce que c'est une personne queer mmh. Donc déjà, déjà c'est un problème. Donc ça rend les rencontres plus compliquées. Parce que déjà, il faut déterminer que c'est une personne queer. Ensuite, il faut déterminer que c'est une personne qui soit attirée par soi aussi. Mm. Et après, il faut commencer le truc. Donc, ça, ça rend la rencontre et la possibilité d'histoire bien plus compliquée. Et ça, c'est aussi en prenant en compte le fait que c'est compliqué aussi d'aimer une personne d'un genre qui n'est pas hétéro-normée. Mm. Ce que je veux dire, c'est qu'on nous, on nous socialise, on nous pousse, on nous force, on nous prépare. À aimer des
0: hommes.
1: Mm. Aimer une femme, c'est aussi, de cette manière, des fois, aimer un reflet, un reflet, des fois, un reflet de soi, ou des fois, juste, aimer une personne pour laquelle on n'a pas été préparé. Mm. Et ça, ça, ça peut faire mal, ça peut faire peur. C'est quelque chose auquel on n'est pas habitué, c'est quelque chose auquel on réapprend, en fait. Parce qu'on doit tout réapprendre.
0: Bah, du coup, comment tu rencontres, vu que c'est compliqué enfin, Je crois que c'est compliqué euh, en, en Europe, c'est compliqué en Afrique. Comment tu fais tes rencontres féminines
1: bah bizarrement donc la première femme à qui je suis sortie c'était euh, en fait j'ai rencontré euh, dans un, un, groupe, euh, <rire> <Putain>. Alors, <rire> un groupe de OTEP un groupe de d'Otep en fait En fait dans un groupe panafricain donc euh, qui sont pas du tout gay friendly et c'est pour ça que je, suis, que je ouais. rigole parce que je me dis j'arrive pas à croire que je suis rencontré là et, euh, et donc voilà ensuite les autres euh, femmes avec qui je suis sortie je les ai rencontrées euh, dans les sites de rencontre mais les sites de rencontres c'est compliqué encore une fois parce que euh, <rire> y a une il y a une claire différence en termes de genre en fait que j'ai remarqué mmh. euh, les personnes qui sont pas des hommes euh, hétéros ça va être compliqué de leur parler sur les réseaux sociaux. Elles ne vont mmh. pas forcément te répondre. Elles ne vont pas faire le premier pas. Elles ne vont pas continuer après la conversation. Donc, je trouve ça relativement compliqué. C'est pour ça que c'est aussi... aussi une bonne chose d'avoir un cercle de personnes queer et euh, d'avoir des amis qui peuvent introduire et tout ça.
0: Mmh.
1: Une autre chose qui est compliquée pour moi, et euh, je vais être assez honnête avec, avec ça, c'est que je sors qu'avec des personnes noires ou racisées et mm -hmm. donc c'est très compliqué parce qu'on vit dans un pays blanc et la majorité des personnes euh, qui vont être queer elles vont être blanches et si euh, vous ne sortez pas avec elles vous des choses bien plus compliquées pour vous mm. parce qu'une fois que plus, une question de plus c'est une question de nombre si j'étais en Afrique je sortirais quand même des meufs noires ce serait compliqué de trouver des out très très compliqué de trouver les, les meufs out ouais. mais je trouverais plein de personnes noires c'est pas le cas en Europe mm. donc il y a ça aussi à voir et aussi l'autre truc c'est que <rire> j'ai aussi atteint un certain âge où il y a plein de meufs queer qui vont déjà être en couple
0: Ouais. Donc ouais. c'est
1: ça en fait Parce que c'est totalement différent par rapport à mes potes gays Où euh, bah, les, les, beaucoup de mecs Vont pas être en couple en fait Mais c'est aussi ça Donc je trouve ça relativement compliqué Mais mon espoir en fait c'est que Il y a aussi ce truc là Il y a aussi le, des lesbiennes qui euh, se voient Et après le troisième date Elles s'installent ensemble et après <rire> six mois Elles se marient home,
0: marie. you home? <rire> <Okay>. <rire>
1: Bah, évidemment, je ne suis pas lesbienne, mais je me dis, mais bah, après, il y a une partie de moi qui me dit, bah, je pense que quand je trouverai la bonne personne, j'aurais trouvé la bonne personne. Mais pour le moment, ça va être compliqué. Et hier, je, je lisais une histoire euh, absolument fascinante euh, d'une meuf qui euh, était mariée avec une femme. La femme est morte d'un cancer. Et au moment où elle est morte d'un cancer, elle a dit à sa, à sa femme qui a survécu et à, son, et à une de ses infirmières, vous vous entendez bien ensemble, je veux que vous restiez ensemble. Donc, la femme qui a survécu euh... À son, son épouse qui est morte mm -hmm. elle s'est mise avec l'infirmière elles se sont mariées les membres de sa famille n'étaient pas très contents parce que c'est en mode ouais tu, tu bouges tu bouges trop vite en fait même si tu même si es lesbienne c'est trop rapide là elle s'est mise avec sa nouvelle femme la nouvelle femme est morte oh, au cancer non no. euh, oui et pendant euh, pendant qu'elle préparait donc le deuxième le deuxième, deuxième funérailles, il y a le funeral director je sais pas comment on traduit en français mais l'une des personnes qui travaillait au directeur des au pompes funèbres. Ouais. oui oui au pompe funèbres en fait qui sont la d'elle. Elle s'est mariée avec elle.
0: <rire> non, elle n'est pas décédée aussi. Non, tu ne vas pas dire ça. Non, elle
1: s'est mariée, elle. Elle mariée avec elle. Et j'ai vu ça, et au début, j'ai lu ça, mais je me suis dit, non, c'est un fake. Après, c'est sur un site pour hétéros. Euh, enfin, un site pour hétéros, ils disent pas ça. Enfin, c'est un, un site de mariage pour lequel ils avaient un article sur comment les personnes queer se sont mariées, en fait. Et, mmh. et je disais ça, et je disais, il faut que j'écrive un truc là-dessus. Je vais écrire un truc là-dessus, en fait, mais c'est hallucinant. Donc voilà, bref. Pour dire qu'en fait, ouais, l'espoir, c'est qu'une fois que je rencontre une personne, ce sera la bonne personne, mais c'est euh, c'est relativement c'est relativement compliqué aussi je pense que c'est aussi le cas avec les hétéros. J'ai remarqué ça, surtout quand je suis sortie avec des. Mais quand on sort avec des personnes noires et métisses, c'est compliqué de pouvoir s'aimer. Le... La notion de black love, d'amour noir, j'utilise le terme amour noir parce que, je... parce que voilà, c'est une parfaite traduction. C'est très compliqué qu'on ait socialisé pour se détester, pour se repousser. Et c'est très compliqué. Si c'est très compliqué pour les hétéros, ça va être compliqué pour nous aussi. Mmh. Parce que c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. On va être... Ce sera plus simple, je pense, d'aimer les personnes non noires et en particulier les personnes blanche parce que c'est ce qui nous entoure c'est ce qu'on est vu comme les plus beaux c'est ce qui est vu comme les plus intelligents et tout ça c'est ce qui est vu comme les comme le plus attirants en fait et je pense que c'est aussi compliqué dans ces, parce qu'il faut se remettre en question c'est un miroir un miroir c'est très dur qu'on s'aime pas qu'on n'a pas appris à s'aimer qu'on se rejette qu'on n'est pas très confortable avec soi même en fait
0: ah, c'était une de mes questions je crois que tu, tu as commencé à y répondre mais si on pouvait juste un peu s'étendre dessus parce que je suis tombée sur ton article sur ok africa Um, mm -hmm. Ce qui parlait des dix couples queer qui, qui vous. Comment, comment tu as, as formulé ça Ah uh, voilà. Those distant queer couple embody the beauty of black love. Et sur dix couples, malheureusement, il y a au moins cinq ou six qui, oui. qui sont séparés. Et comme tu oui. disais, je crois que tu as commencé à y répondre, mais si tu pouvais un peu t'étendre oui. dessus, ce serait pas mauvais. Pourquoi est-ce que oui. les relations entre personnes de couleur semblent être vouées à l'échec
1: je ne veux pas dire que ça me voit à l'échec parce que je pense que c'est important de cultiver l'espoir mmh. aussi bien pour moi que pour les personnes qui nous écoutent c'est quelque mmh. chose de, pour lequel je suis intentionnelle en tant qu'auteur qu mmh. euh, c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément quand j'étais plus jeune mais bien sûr j'ai appris en tant que personne en tant qu'auteur et c'est vrai, parce que ces couples-là, il y en a beaucoup que je suivais sur Instagram et tout ça, et euh, parce que l'article date de 4 ans. Ouais. Et euh, je me rappelle, j'avais pitié à mon éditeur en chef, en mode « oui, je vais vraiment faire ça et tout, On va pas assez de personnes en noires et tout, je vais vraiment faire ça pour apporter d'espoir aux personnes... » Qui sont jeunes et qui sont dans le cosette ou même aux personnes plus âgées qui sont dans le cosette et tout ça et euh, donc quand j'ai sorti aux alentours de six mois mes premiers couples a commencé à se séparer. Ouais. Ils ont tous commencé à se séparer et euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez désormais. Il y a plusieurs choses. On a tellement peu de représentations qu'on se, ra qu se rabâche, on se, pardon, on se jette sur les premiers couples qu'on voit sur les réseaux sociaux en mode ils vont être on va vivre à travers eux et ils vont être à représentation qu'on n'a pas, qu pas vraiment. En fait. mm. Et je trouve que c'est pas juste juste parce que les relations sont compliquées. Les personnes rompent tous les jours et se remettent avec d'autres personnes tous les jours. Mmh. C'est ça, ça la beauté des choses. Ça fait mal aussi parce qu'on se met avec quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose de relation, les relations amicales et tout ça aussi. On se met avec quelqu'un, on se dit ça va tenir et ça ne tient pas. Donc, c'est un problème aussi. Je pense que parce qu'il y en a si peu d'entre nous, il y a une sorte de spotlight une sorte de projecteur qui est fait sur des quelques rares. Et quand ça marche pas, on se dit ah mais peut-être que c'est pas fait pour marcher et tout ça. C'est juste mmh. un truc de la vie en fait, des relations. Beaucoup vont marcher, beaucoup ne vont pas marcher. Et malheureusement, c'est ça. Après, je pense que oui, c'est compliqué en tant que personne queer et noire de s'aimer. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais je pense que c'est compliqué parce qu'on n'a pas les outils. Il n'y a rien qui nous apprend à faire ça. Et euh, sans vouloir entrer trop dans le truc de ça arrive aux hétéros aussi, ça arrive aussi aux hétéros. Aussi. Je me rappelle que... C'était aussi compliqué pour moi d'être dans des relations amoureuses avec des hommes noirs, parce que même quand je faisais l'effort et quand je faisais le travail, c'était très compliqué pour eux d'avoir un miroir et d'essayer d'aimer une partie d'eux pour lesquels ils n'étaient pas, pas à l'aise. Et quelque chose qui était aussi peu vu, aussi peu apprécié, aussi peu cultivé, parce que pour beaucoup d'entre nous, on a grandi pas forcément avec des familles où, de, où on voyait beaucoup de black love qui étaient healthy, en fait, qui étaient sains. Mm. Je veux dire, moi... Et j'ai une... Euh, parce que je j'ai une expérience de vie assez riche et j'étais... Euh, j'avais beaucoup de familles avec lesquelles j'ai grandi et tout ça. Il a fallu que j'ai 22 ans pour avoir mon premier exemple de Black Love. Et c'est un couple hétéro qui était ça en fait. Mm. Et plus âgé que moi et tout ça. Et ça m'a pris autant de temps alors que j'avais déjà vécu dans deux pays et j'avais déjà euh, fait plein de choses. Et donc, pour les personnes queer, c'est encore plus compliqué parce que combien de couples on connaît queer, euh, noirs qui sont... Euh, je pense que je veux dire que c'est pas tant une question d'être queer, mais c'est aussi une question d'être noir mmh. euh, en Occident en particulier après pour les, pour les personnes queer, oui c'est compliqué aussi parce qu'on voit notre identité queer comme malheureusement quelque chose qui est, ra, qui est rejeté par les, les hétéros cis qui est euh, oppressé c'est quelque chose qui est minimisé, quelque chose qui, qui peut potentiellement euh, nous mettre en danger donc évidemment quand es avec quelqu'un Quelqu'un de noir, et quelqu'un de queer et tout ça, c'est très compliqué parce qu'être avec une personne queer noire quand on est noir, c'est dire quoi on a, tous les deux, on a tous les deux la même expérience du racisme, du sexisme, potentiellement, euh, si euh, des personnes qui ne sont pas des hommes, mm. euh, et de l'homophobie. Ça veut dire que quand on subit ces choses-là, on, on se regarde tous les deux et l'autre personne ne peut même pas vraiment nous... Euh, peut nous comprendre, mais elle ne peut pas vraiment nous rassurer parce qu'elle vit, elle vit la même chose. Mm. Un truc débile, par exemple, et quelque chose de vraiment très intéressant. J'ai remarqué que quand je sortais avec des personnes blanches et qu'il y avait un incident raciste qui arrivait, la personne blanche entrait dans un magasin, par exemple, et elle disait, ouais, il se passe quoi Et tout d'un coup, il bah, y avait des excuses. Mm. Quand tu sors avec une personne noire et qu'il y a ça, tu pas d'excuses, tu pas de respect, mm. tu pas ça, tu pas cette proximité au privilège. Quand tu es avec un homme, peut-être un peu, ça peut aider parce que c'est un homme et, et pas tant que ça. Et j'ai remarqué aussi c'est un truc absolument hallucinant. Chaque fois que je sortais avec des personnes noires et qu'il qu y avait du PDA ou qu'on s'embrassait dans la rue et ça arrivait très rarement en fait parce que c'est pas trop mon, mon genre je suis, très, je suis très africaine sur ce, sur ce coup-là <rire> mais en fait les gens nous faisaient toujours des remarques il y avait une fois j'avais posé ma tête sur le l'épaule sur sur de mon ex et il y a une meuf dans une voiture qui roule elle sort sa tête de la fenêtre et elle dit get a room ce qui veut dire euh, oui, aller à l'hôtel bon ou aller quelque part alors ouais. que j'avais juste posé ma tête sur l'épaule de la personne ce qui est j'ai fait pire dans la rue, sans vouloir entrer dans les détails. Donc, euh, et c'est hallucinant. Et pareil, quand je sortais avec cette meuf noire, on s'embrassait et les gens faisaient des commentaires. Les mecs, ils étaient en mode, oui, euh, vous voulez pas nous inviter ou des trucs comme ça, en fait. Pourtant, quand je suis sortie avec une personne d'origine asiatique et qu'on s'embrassait, les gens faisaient pas de commentaires. Il y a une sorte de, de cristallisation un peu malsaine des couples noirs que j'ai remarqué on s'entend sortir des personnes noires et des personnes non noires. Mmh. Qui peut être expliqué par plein de choses. Une chose qui est rare aussi, le fait qu'on soit sexualisé. Même quand je suis avec des hommes hétéros noirs, je suis sexualisé. Donc, euh, c'est clair que quand je, suis avec, quand je suis avec des femmes noires, il y a cette double sexualisation et cette idée-là de... On n'est pas aussi... Peut-être on n'est pas aussi classe ou des trucs comme ça. Ou peut-être aussi le fait que, euh, quand je suis avec des personnes non, euh, non noires, les gens ne pensent pas vraiment que je se avec elle, en fait. Mmh. Lisa, elle est, vous êtes juste amie, surtout quand ce sont des femmes non, non noires, en fait.
0: Mmh.
1: Donc, il euh, donc y, a, y a toutes sortes de choses. Mais en gros, pour revenir à cette couple-là et à cet article-là, ça me fait vraiment plaisir de l'écrire. Ça me rend un peu triste que ces couples sont, se sont euh, séparés. Mais aussi, il y a des trucs à prendre en compte, c'est qu'entre-temps, en, il y a d'autres couples qui sont apparus, en fait.
0: Oui, il ouais, y a pas mal que je suis sur, sur Instagram. Il oui. y a pas mal que je suis, mais je suis et... sûre que je n'ai ouais. pas une liste aussi exhaustive que la tienne. Oui,
1: bien sûr. Oui, bien sûr. Et je, pour finir pour ça, je pense que c'est dur de s'aimer en tant que personne noire, principalement, et c'est aussi dur de s'aimer en tant que personne queer.
0: Ça, ce sont des mots très forts.
1: Mais c'est la beauté, c'est la beauté de ça. Parce que je pense qu'il y a, en fait, je pense que ce type d'amour-là, pour moi, est tellement beau et tellement fort et tellement pur, parce que c'est compliqué de s'aimer. Mais quand on s'aime, je pense qu'on est capable de dépasser de des montagnes ensemble. Qu'on aime quelqu'un qui a une réflexion de soi et qu'on est capable de créer une sorte de. On est capable de créer une sorte de bulle entre nous, entre personnes de communautés similaires. Et je trouve que c'est vraiment beau. Quand ça marche, c'est superbe.
0: D'accord. Ouais. Parlons de communauté, je sais que tu es très active. Récemment, d'ailleurs, tu donnais un atelier d'écriture sur les, les, les caractères queer. Je, je, peux me, je peux un peu me confondre sur les mots, mais aujourd'hui, si tu pouvais donner une, un aperçu de tes activités à la communauté, ton implication dans la communauté LGBT, un aperçu de ton implication
1: c'est un peu arrivé par hasard en fait, c'est que... Un de mes amis, il est vraiment un ami vraiment très proche. Il est un, un dramaturge et un, un réalisateur euh, britannique qui est un, un, un Queer aussi, qui est un ami vraiment super proche. Et lui et moi, on se posait des questions sur le fait d'écrire des histoires queer. Mmh. Et je me suis rendu compte que j'avais, depuis que j'ai quoi, 12 ans non. 15, 16 ans, j'essayais d'écrire des histoires courtes, mais c'était toujours nul. Mmh. J'en ai même une que j'ai écrite en... quand j'étais en école de cinéma et mon prof il m'a dit, ouais, mais elle est nulle cette histoire. Et il avait raison. <rire> ça fait mal. Et euh, j'arrivais pas à écrire des histoires queer. J'écrivais principalement des histoires hétéros avec des personnes cis et tout ça. Et ensuite, euh, j'ai fait euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait, euh, j'étais invitée dans un théâtre assez prestigieux avant, qui s'appelle le Court et euh, à, à faire donc, un, je faisais partie d'un groupe d'auteurs euh, qui écrivaient leur première pièce de théâtre. Et je me suis dit, je veux vraiment écrire une histoire ce fait d'être queer en fait. Et donc à cette époque-là, j'ai commencé à être plus active dans la communauté, c'est-à-dire que je sortais dans plein de queer avec euh, mes potes avec mes amis parce que les lieux, les lieux queer par euh, général sont des lieux de fête et c'est là où on socialise ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'alcool ce qui n'est pas forcément super cool pour les personnes qui boivent les personnes queer qui ne boivent pas ou les personnes queer qui ont des familles et qui préfèrent ne pas trop boire ou quoi que ce soit mais c'est un des meilleurs lieux de socialisation donc je faisais ça donc j'ai commencé à écrire ma pièce de théâtre ma pièce de théâtre sur une personne euh, bisexuelle qui est donc euh, qui a du problème, des problèmes à assumer sa sexualité, et euh, elle, elle se rapproche d'un ami à elle qui est aussi bisexuel et qui euh, et ils sont tous les deux ils sont tous les dans le deuil en fait et donc c'était une histoire qui m'intéressait vraiment bon la pièce de théâtre, elle est, malheureusement elle n'a elle pas été faite ou quoi que ce soit j'ai écrit un extrait d'une pièce de théâtre qui, elle, a été faite au south Playhouse, donc une, un théâtre à Londres. Et en fait, je voulais explorer le terme de la bisexualité parce que... Un euh, truc que je me suis aperçu c'est qu'une fois que j'ai d'être intentionnelle par rapport au fait d'être de, avec des personnes queer, noires et racisées, tout d'un coup, tous mes potes, beaucoup de mes potes étaient... Soit on fait leur coming-out queer, soit... Euh, ben en fait, ils étaient, quoi. Et c'est un, un truc de mal, parce que ça voulait dire qu'une fois que j'ai décidé de trouver ma famille, j'ai trouvé. C'est les avantages d'habiter dans des villes cosmopolites. Parce que je pense que si j'habitais euh, à brive la gaillarde j'aurais eu du mal à trouver ma famille. Mmh. Donc, euh, donc j'ai écrit, écrit un extrait pièce de pièce théâtre qui a été fait, qui a été joué, et c'était sur une question de la bisexualité, surtout la bisexualité au niveau des hommes, et le fait que les hommes, en particulier les hommes noirs, qui sont bisexuels et qui sortent avec des femmes, ont du mal. En fait, parce que beaucoup de femmes, surtout des femmes hétéros, ne vont pas les prendre au sérieux parce qu'elles vont, vont avoir des insécurités. Elles vont se dire « Ouais, euh, il va me tromper avec un homme » et tout ça. Et ça avait, été, ça avait commencé par une conversation que j'avais eue avec euh, une ancienne connaissance qui avait dit « Ouais, moi, je ne pourrais pas sortir avec un mec euh, bisexuel. » Et ce qui m'avait choqué, c'est que cette, cette connaissance-là été, avait été dans une relation avec une femme pendant un an, en fait. Mmh. Et je m'étais dit « Ah, d'accord, c'est intéressant, en fait. C'est vraiment intéressant. » Que ça marche d'un côté et pas d'autre. Donc j'ai écrit ça, et puis euh, du coup, à un moment, quand j'ai commencé à faire mes ateliers, j'ai une pote qui m'a dit euh, parce qu'en fait, au, au Royaume-Uni, il y a février, c'est le LGBTQ History Month, donc c'est le mois de l'histoire LGBTQ. Mm -hmm. Donc cette pote-là, en fait, elle a une association avec qui j'ai travaillé, et m'a dit ça t'intéresserait de faire quelque chose pour ça, et pourquoi pas un atelier et je lui ai dit « Ah, pourquoi pas faire un atelier sur comment écrire des histoires queer ?» Je n'avais jamais fait ça, mais c'était vraiment intéressant pour moi. Et je me disais « Ouais, oh, t'as jamais vraiment écrit une histoire queer à part cette pièce de théâtre ?» et je me suis dit « Bon, c'est pas grave. J'écris et je me connais en, en truc queer. Donc, euh, ça va, aller on va le faire. » donc j'ai fait, c'est bien passé et ensuite après pour euh, Pride Month donc en juin, donc le mois des Pride il y a toujours plein d'événements et tout ça surtout euh, dans les pays anglo-saxons et tout, donc euh, j'ai fait un atelier euh, pour euh, une grosse boîte et j'ai fait aussi un talk où ils m'ont demandé de parler de mes expériences de personnes queer je me disais, ah mais est-ce que je peux vraiment parler et tout ça, parce que je me sens toujours un peu mal à l'aise à l'idée de parler euh, des questions queer pour plusieurs raisons en fait un, à cause de mon, pass mon passing mais c'est pas tant à cause de mon passing, c'est aussi parce que depuis que j'ai fait mon coming out, j'ai passé beaucoup d'années à ne pas sortir avec des gens par choix. Et aussi, j'ai pas eu de longues relations amoureuses. Ce qui veut dire aussi, j'imagine que j'ai eu vraiment moins d'homophobie parce que les gens ne peuvent pas voir ce qu'ils ne savent pas et de voir quand on est en relation. Mais en gros, c'est pour dire que j'ai un peu moins d'homophobie parce que je n'ai pas de copine à qui la main dans la rue. Donc, euh, ou quand je ai, ça ne dure pas forcément super longtemps. Donc, euh, donc je ne me sentais pas forcément super euh, légitime à faire ça, mais j'ai fait quand même ces, ces discussions-là. Et c'était intéressant parce que c'était euh, dans les pays anglo-saxons, ils ont des, ce qu'on appelle des « Employer Resource Groups ». Donc Ce sont des groupes euh, d'employés en fait, qui, euh, qui, qui se réunissent en fonction de leurs identités, des mmh. voilà, groupes de femmes des femmes employées de on va dire des femmes employées de euh, Google il y aura les, les oui, oui. Google, mm -hmm. le groupe de groupe d'employés LGBT+, plus de Google le groupe d'employés qui ont des qui ont des handicaps de Google et tout ça. Donc, j'avais été invitée par le groupe euh, d'employés LGBTQ+, et j'étais la seule personne noire, hormis les gens euh, de, de la sécurité et les gens à l'accueil. Et euh, donc, je me suis dit, bon, ça vaut peut-être à peine de parler de ça. Et j'ai mentionné ça, justement. J'ai mentionné ça, que c'était assez intéressant au niveau de diversité qu'une seule personne noire, en fait. Ouais. Et euh, donc, j'ai commencé à, à, à faire ça. Et puis après, euh, j'ai fait plusieurs autres ateliers et du coup, mes potes m'ont invité à des événements de networking pour les, gens qui, pour les associations LGBTQ+, euh, surtout euh, à Londres et tout ça. Et donc, j'y suis allée, j'ai commencé à rencontrer des gens qui avaient l'air intéressés par rapport à mes ateliers. Donc, euh, du coup, j'ai commencé à faire plein d'ateliers, y compris mon, un de mes derniers ateliers qu'on a fait en février, justement pour le LGBTQ+, History Month, qui était sur les, la question des joies queer pour les personnes racisées. Je vais vraiment faire un sur les, la question de la joie noire queer, donc les, comment écrire sur la, la notion de la joie, euh, qu'on est une personne noire queer, mais j'ai pas encore trouvé d'assos ou de, ou de clients qui soient intéressés, mais j'espère que ça va arriver, et donc j'ai aussi fait des, des talks par rapport à ça, donc je dirais que c'est mon implication de la communauté assez minimale, parce qu'en gros je, je suis une auteure et je vais aider les gens à écrire, et si je peux aider les gens queer, racisés, noirs à écrire sur eux-mêmes, sur leurs identités ou si je peux aider d'autres personnes à, apprendre, à en apprendre plus sur le sujet. C'est euh, ce qui m'intéresse. Après, d'un point de vue personnel, je donne des assos de temps en temps quand je peux et tout. Et euh, je fais des talks pour essayer d'explorer de, plus ces sujets-là. Et quoi, autre, au niveau de la communauté, ouais, je reste active parce que je vraiment de la chance aussi, c'est que euh, je ne suis pas quelqu'un de populaire, mais mes potes, c'est de son en fait. Donc j'arrive toujours à, à repérer les personnes populaires, à me jeter sur elles. Mmh. Et donc j'ai de la chance que mes potes soient assez investis, parce que je, la plupart de mes potes sont militants. Pas la plupart, mais beaucoup de sons. Donc, euh, en fait, grâce à eux, j'ai eu cette opportunité-là de vraiment pouvoir traîner dans les communautés queer euh, de, différents, de différents pays. Et euh, bah, quand il y a des marches, quand il y a le UK Black Pride, pride j'ai travaillé pour eux aussi, mais le UK Black Pride, j'adorais parce qu'en fait, c'est euh, une pride pour les personnes racisées qui a commencé il y a 15 ans au Royaume-Uni à Londres, elle est online maintenant donc l'année dernière, j'étais très contente parce que j'y allais plein de fois, à chaque fois je disais ouais, je vais y aller, j'ai rencontré ma copine et tout ça, j'ai rencontré ma meilleure amie là-bas, mais j'ai jamais rencontré de copine, mais c'est pas grave et, euh... <rire> <rire> et en fait
0: euh...
1: non, je ne sais pas que vos euh, auditeurs pensent que Ode est mais, <rire> mais euh, voilà en fait donc j'y allais c'est vraiment super parce que toutes les personnes qui sont euh un peu qui sont racisés, out, pas forcément, pas toujours out, mais qui sont un peu dans la communauté, vont être là, donc c'est cool, ils passent de la bonne musique, il y a de la bonne bouffe, des fois un peu trop cher mais bon, c'est pas grave, et puis on y va, on est, on est bien habillés, tout ça, et puis on sait que c'est un terrain aussi, le truc, c'est qu'on sait très bien que ce sont aussi des... On n'a pas beaucoup d'opportunités de socialiser, hormis les boîtes et tout ça, et j'aime pas forcément les, les boîtes à Soro, donc le quartier gay... Euh à Londres parce qu'on a eu plein de problèmes de racisme avec nos potes. Et dans le Marais aussi, j'ai eu plein de trucs de racisme et tout euh, là-bas. Donc c'est bien d'avoir des espaces comme ça en fait. Mm. Donc euh, bref, oui, bon, en gros mon, mon, euh, la manière dans la communauté c'est que j'essaie vraiment de soutenir les gens, soutenir les projets, euh, donner mes cours pour aider les personnes à se dévoiler et à prendre soin d'eux-mêmes par rapport à l'écriture. Oui, principalement, ça se tient des fois à parler de mon expérience si ça aide. Je ne sais pas trop si ça va aider parce que non seulement c'est assez particulier, mais aussi euh, c'est aussi particulier, mais bon bref, c'est ce que j'essaie de faire.
0: Je voulais, je voulais rebondir sur la, la, la Gay Pride. Euh, tu parlais de Black. Euh, C'était quoi la Black Pride euh... Oui, UK Black Pride. UK oui. Black Pride. Donc, est-ce que tu vas, est-ce que tu participes à la Grande Gay Pride ou tu te limites plus, vu que tu, tu souhaites être entouré de personnes queer et noires, est-ce que tu participes mm -hmm. à la Grande Gay Pride ou tu t'arrêtes à la UK Black Pride bah,
1: Quand j'étais ado, j'allais à la, à la Grande Pride. Ensuite, après, j'ai un peu arrêté. Après, euh, au Royaume-Uni, en fait. Vu qu'il y a la UK Black Pride, j'y vais. Des fois, je vais au Grand Pride. On est parti à la Pride de Brighton. J'y suis allée avec euh, un membre de ma famille. Parce que... Pourquoi pas mmh. Et aussi parce que c'est important pour moi que mes, mes membres de ma famille aient cette expérience-là de voir un peu mon monde, en fait. C'est très mmh. important pour moi. Pour ne pas que ce soit juste quelque chose d'obscur ou quelque chose de caché. C'est vraiment... C'est important pour moi d'être open avec les gens qui me sont proches, en fait. Ils doivent mmh. connaître beaucoup d'aspects de ma personnalité et tout ça. Mmh. Donc, on est parti. Donc, de temps en temps, je vais au Grand Pride. Mais euh, je suis assez nerveuse aidée de me retrouver dans des incidents de racisme. C'est très compliqué. Le racisme d'après des personnes 6-7 est déjà compliqué à, à repérer, à call-out, donc à pointer du doigt et tout ça. Mais avec les personnes... Euh Queer, quand il y a ça, elles vont aussi se victimiser en disant « Oui, je suis queer, comment tu veux me de faire ça ?» Il y a tous ces trucs-là. Donc, en général, maintenant, il euh, n'y bon, a plus de Pride à cause du confinement. Mais en général, je reste sur le UK Black Pride. Mais après, c'est ça le truc, en fait. Une chose qui me manque énormément, c'est que... Euh, enfin, je vais à des marches. Je vais à des marches euh, et tout ça. Dans, dans les pays, euh, comme en France, il n'y a pas de Black Pride, bah, je vais aller aux marches normales et j'essaie de trouver les personnes racisées. Quoi. Mais je ne vais pas le faire aussi souvent que possible. Et quand je vais y aller, je ne vais pas y aller seule. En général, je vais pas forcément seule. Quand j non, je vais jamais seule de toute façon. Non, même quand j'étais ado, je allais pas seule. Mm. Mais ouais, c'est ça. Mais en général, j'aurais une préférence.
0: D'accord. Les avis sont très partagés sur la Gay Pride. Moi-même, j'ai des mm -hmm. avis partagés. Je participe, je, je je fais du bénévolat, mais je mm -hmm. ne marche pas. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que ça a sa place Est-ce que la, la, la pride a sa place d'être, le défilé, les marches et tout ce que ça renvoie, que ça peut renvoyer comme image Ou pour toi, tu penses qu'il y a de meilleures manières de de militer pour les droits des LGBT
1: je pense qu'il y a de meilleures manières de méditer, mais je pense que la Pride est nécessaire. Je pense aussi que la Pride est nécessaire, mais la Pride est, est devenue un, un monument capitaliste euh, et euh, libéral euh, qui montre un type de guerre, en fait, qui vont des gays blancs de classe moyenne et tout ça. Je pense que la Pride est vraiment aussi devenue un événement où ça va être en mode ouais, les, les, les gens font la fête et. Euh, les gens vont faire la fête avec, euh, avec la police qui est aux alentours, les hétéros vont être là aussi et tout. Et euh, ça me rend assez mal à l'aise parce qu'en fait, je, je pense que c'est quelque chose qui est devenu un élément visible, mais le côté politique a un, a un peu disparu en fait. Mmh. C'est vraiment l'idée de Ah bon, maintenant vous avez le droit de vous marier et tout ça. Et puis, euh, et puis voilà quoi, vous, vous allez à la pour faire la fête. Il y a, bien sûr, il, pas, il y a tellement. Il y a plein, plein, plein d'autres manières de militer de manière plus, plus active. Après, c'est un symbole. Et c'est un symbole qui est quand même là. Je pense que c'est bien aussi d'avoir ce, cette sorte de point, de se dire, bon, ça va être joint. Et puis au moins, je vais pouvoir euh, voir des membres de ma famille.
0: Mmh. Des membres de
1: ma famille euh, métaphorique, spirituelle, peu importe et tout ça. Euh, je pense que c'est aussi euh, pratique. Mais je comprends que plein de gens ne veulent pas forcément marcher. Parce que soit ils sont... Soit parce que voilà, quoi, en fait, parce que c'est ton identité que tu vas militer. Et il y a plein de gens qui ne sont pas militants, j'en suis, euh, suis une, je ne suis pas militante. Euh, soit ils ne veulent pas militer, soit ils veulent aider de d'autres manières, en fait. Et c'est important parce que cette idée-là de vraiment euh, les cause-guests se marier, et puis maintenant, euh, peut-être les, les conversion therapy, um, therapies, donc euh, les. Merde, je ne sais pas comment on dit en français.
0: Thérapie de conversion
1: et un Merci. Il y a cette idée-là, mais en gros, l'idée, c'est que, bah, de quoi vous teniez encore, en fait, mmh. euh, d'une certaine manière. Et euh, non, il y a tellement, tellement de choses qui, qui sont, un, qui sont un, un gros, gros, gros problème dans nos communautés, le fait qu'on soit euh, systématiquement plus appauvri. Euh, le fait qu'on qu navigue des, des structures euh, aussi bien de la part des forces de l'ordre que de la part du marché soit que de la part de des, des attaques homophobes transphobes qu'il y a partout et euh, tout aussi bien en pensant aussi au fait que il y a plein aussi plein de pays qui sont euh, structurellement euh, qui sont structurellement homophobes et transphobes et même les pays dans lesquels on vit qui soi-disant soient soit, entre guillemets, plus vers strip ben, en fait, euh, dans, dans de d'endroits. De, non, en fait, je, je suis jamais vraiment à l'aise à l'idée de, de serrer la main de mes, mes copines quand je suis dans la rue parce qu'il y aura quand même quelques incidents, quoi, mmh. et c'est différent de certains pays d'Afrique, d'accord, et certains pays des Caraïbes mais euh, des Antilles, mais euh, ce sont quand même des problèmes. Donc, euh, et puis aussi, un autre truc qui me saoule aussi, c'est qu'il y a cette idée-là de... Je vais en parler parce que c'est un de mes sujets préférés, mais euh, cette idée-là de domo-nationalisme, en fait. Ce que le nom nationalisme, c'est une théorie qui a été développée pas par moi, ce qui est dommage, mais par euh, un, super, euh, <rire> un super chercheur. Euh, non, mais je cherche tout le temps. Mais le mon nationalisme, c'est l'idée en fait que, et c'est une théorie qui est vraiment très forte dans les médias, c'est que, en fait, les pays euh, occidentaux, les, les personnes queer des pays occidentaux, en fait, et juste, les pays occidentaux sont plus ouverts d'esprit par rapport à, à la question queer que les, les pays du Sud. Mmh. Et c'est l'idée aussi qu'en en fait, en tant que personne queer, racisée, si, pour, être, pour être acceptée en fait, de, du milieu queer, il faut, d'une certaine manière, rejeter nos, nos origines culturelles. Et c'est quelque chose d'assez fort parce que du coup, ça a tendance à peindre les personnes... Les, pers les personnes et surtout les, les familles et les communautés racisées comme étant plus homophobes que les, que les, communautés, euh, que les communautés occidentales, blanches et tout ça. Mm. Et donc c'est d'une violence hallucinante parce que c'est aussi une chose avec Pride en fait. Avec la Pride, c'est bon l'idée, tu dois être fier de toi, mais tu vas pas aller à Pride avec un boubou, mm. <rire> tu vas pas aller à Pride avec un sari, mm. tu vas pas aller à Pride avec ta ajilaba, <rire> tu vas pas aller à Pride avec ton kippao, tu vas pas faire ça tu peux être fière, mais pas trop fier. après pour être honnête vous allez me dire aussi euh, quand on va à Pride avec, un, avec des avec des avec des uniformes king qui avec du du avec des, du cuir du cuir, cuir des, oui des, euh, des fouettes, tout ça des har, des harnais tout ça mm. il commence à avoir un peu en mode oui il commence à avoir un, bac, un retour de bâton en mode oui mais les enfants et tout ça ce qui est euh, ce qui est légitime n'est pas légitime, parce que ce sont des, tous ces « level daddies » et tout ça, et toutes ces personnes euh, du milieu King, PDSM, qui étaient aussi parmi ces personnes-là à, à lutter, contre, et elles doivent être vues. Et euh, j'imagine qu'on peut toujours expliquer aux enfants pourquoi. Après, c'est... Le... Pride a toujours eu un côté sexuel, mais est-ce que ça doit? Être... Mais il faut aussi penser au fait qu'il y a aussi des familles qui vont à Pride et c'est normal. Mais oui, en gros, le nationalisme, c'est aussi un truc qui me insultant parce que c'est aussi le truc avec euh, avec la, la Pride mainstream. en fait. C'est toujours l'idée que tu dois être fier de toi, mais pas trop. Pas trop. Et l'idée et l'idée aussi c'est vraiment l'idée aussi qu'une certaine manière et c'est une idée que beaucoup beaucoup de personnes euh, euh, beaucoup de personnes blanches et aussi beaucoup de personnes non blanches je pense c'est l'idée que d'une certaine manière être queer, c'est une identité occidentale, un truc de blanc, mmh. entre guillemets. Et euh, le nationalisme euh, se rend cette idée-là légitime, dans le sens que bah, si tu veux être queer, tu dois abandonner une partie de toi, ce qui est juste une fonction de la suprématie blanche, en fait. Parce que La suprématie blanche demande de nous demande nous, d'enlever ce qui fait de nous. Euh, mmh. Les personnes dans nos complexités, nos origines culturelles pour pouvoir s'insérer dans la c'est blanche et devenir un vrai membre de nos sociétés occidentales et tout ça, mmh. et ça implique aussi les personnes queer parce que c'est là parce que non seulement les personnes hétéros euh, racisées doivent le faire, les personnes, euh, les personnes euh, racisées queer doivent le faire, j'ai l'impression, peut-être même doublement parce qu'elles doivent le faire dans toutes sortes, de, dans toute partie de leur identité qui soit pas forcément queer et aussi dans leur dans ce qui fait deux des personnes queer. Mm. Donc, c'est euh, aussi un un gros problème avec Pride.
0: OK. D'accord. Alors, on va revenir... Je vais revenir un peu sur un sujet qui peut être sensible et tu me diras, tu me diras de m'arrêter à, à n'importe quel moment. Mais okay. tu as parlé de thérapie. J'aimerais savoir okay. un peu comment est-ce que ça t'a aidé parce que tu as évoqué une période un peu trouble euh, de ta jeunesse, de ton adolescence. Comment est-ce que ça t'a aidé à, à t'accepter ou alors à faire, à faire de toi ce que tu es aujourd'hui uh -huh. Et comment est-ce que la, la, la thérapie peut aider les personnes LGBT à mieux s'accepter et voilà, joindre le, le, le combat pour les, pour les droits, surtout en Afrique Pas thérapie de conversion, hein, sois, sois bien apprécié dessus.
1: J'essaie d'y répondre et si c'est pas forcément, si je dérive du sujet, euh, juste vis euh, de moi. Il faut savoir que c'est, euh, <rire> j'ai commencé la thérapie très jeune, encore plus en connaissant mon, mon background. Je me rappelle, j'ai vu mon premier psy quand j'avais 17 ans, en fait, mm. et euh, j'ai développé une dépression quand j'avais 14-15 ans, en fait. Pour diverses raisons. Et je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. Mon environnement était pas très. ne me soutenait pas vraiment parce qu'on disait c'est un truc de blanc et tout ça. Donc j'ai commencé euh, ma, ma thérapie pour des raisons qui n'étaient pas forcément liées à mon identité queer, en fait. Euh, la thérapie, au début, c'était principalement. c'est vraiment très occidental parce qu'en fait, la médecine occidentale, c'est en mode. on traite les symptômes, on n'essaie pas de connaître la cause. Mmh. Et euh, donc on me donnait des médicaments. Donc les médicaments, ça aide, surtout les antidépresseurs et tout ça, ça aide pendant un moment. Ça aide à être un membre fonctionnel d'une société capitaliste. Ça aide à te lever le matin, à aller à la fac, à aller à l'école, aller au travail, rentrer chez toi, faire à manger et continuer de produire. Ça t'aide pas forcément à, à faire face à ces problèmes-là. J'ai mentionné au début, en fait, qu'il y a beaucoup de stéréotypes des personnes bisexuelles qui s'appliquent à moi. Les personnes bisexuelles sont bien, ont bien plus tendance à avoir des problèmes de santé mentale. Et ça s'applique à moi, en fait. et je pense que c'est important de reconnaître que oui, beaucoup de personnes queer vont avoir des problèmes de santé mentale. Et c'est normal. On vit dans une société qui n'a pas été faite pour nous. On vit dans des systèmes patriarcaux, euh, homophobes et transphobes, en fait, qui nous écrasent tous les jours. Évidemment qu'on va développer des problèmes de santé mentale. Évidemment qu'on va être triste, qu'on va être anxieux. Par exemple, un truc débile, allez à un entretien d'embauche. Allez à un entretien d'embauche quand vous n'êtes pas cis. Vous y allez comment Est-ce que vous, vous présentez selon le genre euh, auquel okay, vous identifiez ou si vous êtes non-binaire est-ce que vous allez rectifier l'intervenant la, la, quand il va vous mégenrer et, et si on vous demande de vous montrer votre pièce d'identité et votre pièce d'identité c'est toujours pas la pièce d'identité qui représente votre genre comment vous allez faire c'est extrêmement stressant c'est extrêmement anxiogène c'est extrêmement dur d'être nous. Donc évidemment que ça va créer ces problèmes de santé mentale. Je pense que c'est les, euh, les structures qui nous entourent, qui nous façonnent, qui, sont là, qui créent énormément ces problèmes de santé mentale. Et euh, nos environnements d'une certaine manière. Mais changer d'environnement, ça peut aider. Mais des fois aussi, c'est les structures qui jouent là-dedans en fait. Si mmh. ces structures étaient pieds en place, est-ce qu'on aurait quand même des problèmes de santé mentale Il y a aussi à prendre en compte. Donc c'est pas... C'est pas pour dire qu'être queer c'est un problème de santé mentale, ça ne pas. Mais le fait qu'être queer dans une société qui est contre nous, une société homophobe, transphobe, ça va nous créer des problèmes de santé mentale parce qu'en fait, on n'a pas d'outset, on n'a pas d'endroit sur lequel on peut... Comment dire Sur lequel on peut... On peut s'appuyer.
0: Euh, on peut s'appuyer. Sur on peut
1: s'appuyer, oui. mais aussi toute cette, toute cette terreur, toute cette colère qu'on a contre ces systèmes qui nous oppressent, ou on la rejette. Des fois, contre nous-mêmes, ou des fois, contre les personnes qui, qui sont autour de nous, parce qu'on n'a pas d'autre endroit en fait, pour ça. Qui va nous écouter On n'a pas le droit d'avoir cette, 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 cette colère contre tous ces, euh, ces systèmes. Par exemple, comment on fait à qui on s'adresse si on, on nous refuse une promotion parce qu'on a décidé de, de venir avec notre, notre mari, euh, quand on est un homme, euh, à la fête du taf On va faire quoi on va être furieux contre qui ne contre va pas aller voir notre boss, on risque de nous virer. On va faire quoi Il y a tous ces trucs-là en fait qui, des fois même, peuvent créer aussi de la colère contre nous, en fait parce qu'on n'a nulle part quoi, à, à qui la rejeter. Donc, c'est euh, ce genre de choses à prendre en compte. La thérapie était très compliquée pour moi, parce que j'ai eu plein de thérapeutes et de psychiatres et tout ça. Et euh, ils étaient pas. Euh, ils n'avaient pas mon background culturel, ils n'avaient pas mes identités. Et beaucoup de personnes me disaient Oui, c'est dans ta tête, en fait. Et c'était l'un des gros problèmes avec euh, la santé mentale c'est qu'il y avait, un, très peu d'empathie deux, l'idée que c'est un truc de blanc. Et trois, euh, le fait qu'ils ne savaient pas comment aider. Des fois, ils disaient même, oui, on ne sait pas comment vous aider, en fait. Et on se retrouve abandonné par les systèmes de santé et par des personnes censées vous, euh, vous euh, soutenir. Et puis aussi, un truc euh, qui, qui m'a fait, fait réfléchir, en fait, c'est que j'ai remarqué que... Parce que j'ai une maladie chronique, en fait. J'ai une endométriose. Et j'ai remarqué que même si l'endométriose n'est pas prise au sérieux, elle est quand même bien plus prise au sérieux que, que quand j'avais une dépression. Mmh. Quand j'avais une dépression, j'étais terriblement seule. Nométriose, n'est pas prise au sérieux, mais quand même, les médecins, ils essayent d'aider un peu, et ils sont un peu plus compréhensifs. Pour la dépression, c'était vraiment en mode c'est ta faute, c'est ta faute, et c'est assez, assez horrible. Euh, J'ai aussi le truc avec la thérapie, c'est qu'il y avait plein de moments où je ne pouvais pas me le permettre, en fait. Ça, c'était trop cher. Parce qu'en France, il y a quelques séances qui sont remboursées par le système de santé. Mais il y a des listes d'attente de malades dans les services publics, et la plupart, pour, la plupart des, des psychiatres et des thérapeutes dans les services publics ne sont pas des personnes qui savent comment se gérer des personnes noires de, de personnes noires ou racisées et queer. Ça, c'est clair. Ça, ils ne mm. savent pas, ils vont faire preuve de racisme, de sexisme, d'homophobie. Et euh, au Royaume-Uni, c'est encore pire, parce qu'il y a des, des listes d'attente pour la NHS, donc la Sécu Sociale euh, Britannique, euh, absolument hallucinant. Des fois, tu attends un an, un an et demi, deux ans, en fait. Par contre, là-bas, tu peux demander à avoir des, des thérapeutes noirs. Mais ce n'est pas forcément parce qu'ils sont noirs qu'ils sont bons. Parce qu'il y en a une qui m'a dit euh, « Peut-être que le racisme, c'est une différence d'opinion ». Et Je me rappelle, j'étais en mode « Waouh, c'est tellement violent ce que vous dites, en fait » c'était tellement violent ouais. parce que je lui expliquais comment... Je me sentais triste parce que mes amis d'enfance, c'était en fait tous des racistes et j'étais dans le déni quand j'étais plus jeune mais maintenant je ne pouvais plus l'être parce que j'avais changé. en fait. Et elle me disait ça. Je me suis dit wow, « Waouh, putain !» Donc en fait, et c'est aussi très cher. Très cher parce que... Euh, c'est pas aussi cher qu'aux États-Unis mais quand vous allez dans le privé, c'est facile de... Entre 50 et euh, 80 euros, 80 pounds, la séance. Qui peut se permettre, sachant qu'aussi, ironiquement, les et c'est triste, les personnes queer vont avoir tendance ici à être pauvres.
0: Oui, à ne pas C'est euh, ça. Ouais.
1: Donc, comment tu fais même pour avoir ce. Tu as besoin de ce soutien pour survivre dans un système contre toi et tu pas cette euh, aisance économique. Donc, il y a ça. Moi, le truc que j'ai de chance, c'est que je suis. Euh, j'ai un côté un peu hustler où euh, vraiment, je suis autrement, je vais tout faire pour avoir ce que je veux, en fait. Et donc, c'est que j'utilisais. J'ai profité de ma jeunesse. Est parce que j'utilisais tous les services pour jeunes et tout ça, de thérapie et tout. Et, mais malheureusement, d'un moment, une fois que j'ai vieilli, je me suis rendu compte qu'en fait, soit j'ai intérêt à avoir de l'argent, soit j'ai intérêt à avoir de la chance. Et la chance, tu ne peux pas la prévoir. Mm -hmm. L'argent, pas trop non plus, mais c'est ça, en fait. Donc du coup, j'ai passé quelques temps sans, euh, sans psy, parce que je ne pouvais pas me le permettre. Et puis après, j'ai eu, un... eu un coup dur et j'avais besoin de... J'avais besoin de... Parce qu'au bout d'un moment, en fait, le truc avec les... Les antidépresseurs qui ne s'expliquent pas, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, ça, arrête de... ça arrête de fonctionner. Enfin, ouais. on, peut pas... on peut pas avoir des antidépresseurs à vie, mais en fait, hein... et c'est ce que mes médecins m'ont dit, après, je ne suis pas médecin, donc il euh, faut vérifier ça, mais c'est qu'au bout de 3-4 ans, ils mar... il arrêtent de marcher, donc il faut passer à autre chose. Et donc, du coup, bah, en fait, il s'est passé deux choses. En fait. C'est que ma dépression s'est améliorée, au point que maintenant, il y aura des moments où je ne sentirai pas forcément super cool mais ça va être assez rare ou ça va être des, des déclencheurs comme euh, la perte d'un emploi ou des décès, des trucs comme ça, des trucs vraiment durs, en fait. Mmh. Mais mon anxiété est toujours là. et euh, Donc, il y a eu ça. Donc, ça, ça a aidé un peu, mais c'est arrivé parce que j'ai eu... Euh un changement d'environnement parce que j'étais avec des gens qui m'aimaient, j'avais plus confiance en moi et tout. Et euh, donc du coup, quand j'ai eu ce, après j'ai eu ce coup dur et tout, et j'avais besoin de thérapeute, mais je j'avais pas assez d'argent pour les payer. Donc à chaque fois, du coup, ça marchait pas. Et j'avais vraiment des thérapeutes noirs en fait. Et il euh, en en France, si vous demandez aux bonnes personnes, vous pouvez trouver une liste de professionnels noirs. Au Royaume-Uni. Vous n'avez pas besoin de demander, il y a des sites pour ça. Une des nombreuses, une des nombreuses différences entre pays anglophones et francophones. Et euh, donc du coup, j'avais j'ai essayé avec des thérapeutes noirs, mais voilà, je ne peux plus me permettre. J'ai eu une life coach, mais ça me ça m'a pas trop aidé parce que je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de life coach parce que je suis quelqu'un qui est une life coach, donc une coach de vie en fait, mmh. qui vous dit quoi faire, comment améliorer votre vie, moi ça. Je ne sais pas comment je me suis fourvoyée, mais bon, j'ai pas besoin de ça à cause de mon, ma personnalité. Si vous êtes quelqu'un qui est genre un type A, donc vraiment très, euh, qui va aller pour ce que vous voulez, tout ça, et qui va prendre le taureau par les coms, vous n'avez pas trop besoin d'une life coach. Si vous avez du mal à vous décider, tout ça, vous ne savez pas trop quoi faire, vous êtes un peu dans le tout, vous aurez, ça pourra peut-être vous aider. Donc euh, après, en fait, le truc qui s'est passé, c'est que j'ai eu... Euh, après, ce coup dur, après, les choses se sont améliorées. Après, j'ai eu un autre coup dur. Et ceci, là, mes potes, ils m'ont dit... Euh... Et j'avais du mal à gérer ça, en fait. Euh... Et mes potes, ils m'ont dit, « Aude, il faut que tu vois quelqu'un, quoi. » Et je me suis dit, « Ah, mais je ne peux pas me permettre, c'est trop cher. » Ils m'ont dit, « bah Essaye. » Donc, euh, j'ai contacté une thérapeute avec qui on s'était très bien entendu, mais euh, ça s'était arrêté parce que c'était un truc pour jeunes, en fait. Et il y a un nombre de sessions limitées. En gros, t'as 12 semaines, 16 semaines pour aller mieux. Mmh. Et là, le truc, c'est que la thérapie, c'est un, de... un travail à long terme. Il ouais, faut, aller, pas il faut aller au continue. fond de tes problèmes, déjà. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui suis assez euh, honnête avec moi-même. Et je suis assez consciente de, de mes différents mécanismes. Je sais très... Je sais, dans beaucoup de... Mon dans beaucoup de situations ce qui s'est passé euh, quand j'avais 5 ans, qui a inspiré ça, qui a inspiré de la manière dont je me comporte maintenant. Je vais être open par rapport à, à beaucoup de choses qui me sont arrivées. Donc déjà, c'est une chance. Mais si vous êtes un peu... Si ce n'est pas le cas, la thérapie, ça va prendre encore plus de temps, quoi, parce qu'il mmh. va déjà falloir décortiquer et tout. Donc, j'ai contacté cette thérapeute-là. Elle a accepté de... Elle a accepté de me reprendre et tout ça, parce qu'elle était passée dans le privé. Donc, euh, j'ai commencé à payer et truc c'est que c'est une, une thérapeute formidable. Elle est euh, racisée, elle est aussi queer. Et aussi, le truc, c'est que et là, c'est là où j'ai énormément de chance. En fait, c'est que même quand j'ai des coups durs financiers, elle a quand même accepté de me voir gratuitement. Ouais. Mais c'est rare. Et c'est la première personne que j'ai vue. Et je pense qu'il faut vraiment vous trouver. Si vous trouvez un thérapeute qui vous apprécie, c'est idéal. Mais c'est rare. Et j'ai beaucoup de chance sur ce coup-là.
0: Merci d'avoir partagé ton expérience dessus. Mais est-ce que tu penses que en tant que queer, et, et euh, mm -hmm. Est-ce qu'il est, qu est important de consulter ou tu penses que voilà, chacun, en fonction de, ce, de sa génétique, peut gérer les problèmes qui, qui se présentent à lui ou à elle ou à eux Je
1: pense que, que vous soyez queer ou pas, tout le monde devrait au moins essayer. En fait, déjà, de un, il faudrait que la thérapie soit abordable et ouverte et que les thérapeutes aient le, le training et les formations nécessaires pour faire à différentes populations. Mm. Je pense que tout le monde devrait au moins essayer. Je pense que la question, c'est pas tant est-ce que tu peux gérer ta vie sans ou avec, en fait.
0: Mm.
1: La question, c'est surtout euh, quels sont tes mécanismes Comment tu fonctionnes Pourquoi il y a des choses qui vont déclencher des, des choses chez toi et d'autres qui vont t'essayer de marbre mm. pour, euh, Pourquoi est-ce que tu agis comme ça Pourquoi est-ce qu'il y a un pattern pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses que tu fais qui sont toujours les mêmes mm. Je pense que c'est intéressant. Je vois pas trop forcément la thérapie comme une sorte de béquille qu'on utilise quand ça va pas trop et tout ça. Je pense que c'est plus en mode un outil qui nous permet d'en de, savoir plus sur nous-mêmes. Mm. Et euh, qui nous permet aussi de, de, de nous apaiser parce qu'on a tous une certaine violence en nous. On a tous des, beaucoup de choses qu'on refraine. Des fois même des problèmes d'acceptation de soi et tout ça. Il y a plein de gens qui vont dire oui mais je suis heureux, moi je suis pas trop, mais tout ça. D'accord, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de thérapie, en fait. Il mmh. y a plein de choses à aborder, plein d'aspects que tu peux mieux connaître sur toi, en fait. Mmh. Et aussi parce que des fois, quand on n'a pas ça, on a tendance à peut-être tout rejeter sur nos amis ou les traiter comme des, comme des amis médicaments qui sont là pour nous écouter tout le temps. Et je pense que ce n'est pas juste quand les, les gens ou même vos partenaires et tout ça... Parce que ce n'est pas juste parce que ce sont des personnes qui sont dans la sphère privée avec nous, qui, qui nous aiment et qui nous comprennent, mais ce ne sont pas des personnes qui ont, le, qui ont ce training, qui ont ce, cette formation-là, qui ont cette spécialisation-là, en fait. Ce sont mmh. des personnes qui essaient de vous aider. Ce ne sont pas des, des thérapeutes ou des médicaments et tout ça. Et je pense que c'est euh, quelque chose d'utile. Je pense en tant que, en tant que personne cohéracisée, ça peut aider aussi à avoir une certaine acceptation de soi. Mais euh, on va être honnête. Hein. Si vous vivez dans un l'environnement où votre, vous avez besoin de votre famille pour survivre. Votre famille, elle est super homophobe et transphobe. Et vous savez que si vous leur, et vous, savez que si vous, vous mettez en relation avec quelqu'un, aussi vous commencez à vous habiller d'une manière en fait, qui est en accordance avec qui vous êtes à l'intérieur, ils vont vous rejeter, vous vous mettre à la rue, vous allez perdre votre emploi, vous êtes dans une précarité absolue. Il y a, peu importe la thérapie que vous allez faire, ça ne va pas vous aider à vous accepter, <rire> parce qu'il y a ce monde c'est le monde autour de vous qui vous rejette en fait mmh. et qui va vous et qui peut même des fois même vous tuer parce qu'il y a ça mmh. donc euh, la thérapie aide mais l'environnement aussi doit être propice en fait
0: mmh. et si l'environnement n'est pas propice ce serait peut-être idéal il serait temps de penser à, à changer d'environnement
1: ouais mais c'est dur pour beaucoup de personnes en fait c'est ouais. dur pour beaucoup de personnes parce que déjà l'indépendance financière joue aussi euh, émotionnellement comment vous faites il y a une, raison pour laquelle une des raisons pour laquelle c'est dur d'être queer, c'est que potentiellement, une fois que vous, une fois que vous avez cette identité-là et que vous la partagez avec d'autres personnes, ça veut dire aussi que les personnes que vous aimez, avec qui vous avez grandi, les personnes avec qui vous avez qui vous ont soutenu et tout ça, vont vous rejeter. Et euh, potentiellement, vous pouvez vous retrouver seul. Mmh. Il faut même vous dire, parce que c'est beaucoup de choses. Hein. Euh... Il y a aussi un truc que je me disais, c'est un peu triste, mais je me disais aussi en étant queer, putain, mais. Euh qui va m'aimer quoi parce que aussi cette question là aussi bien d'un point de vue romantique est ce que j'ai trouvé quelqu'un mais aussi et surtout d'un point de vue amical familial en fait et c'est vrai que j'en parle pas trop parce que je vois vraiment le fait d'être queer comme une bénédiction mais il y a beaucoup de personnes dans ma vie j'ai perdu à cause de ça donc il euh, faut être prêt à, à faire ça et il y a beaucoup de personnes qui sont pas prêtes à faire ça parce que forcément c'est les personnes que vous aimez dans la sphère du privé et tout ça vous n'êtes pas forcément les perdre donc, c'est pas évident. Hum. J'essaie d'avoir de la compassion euh, pour des personnes qui sont comme ça parce que c'est euh, compliqué.
0: C'est vraiment compliqué. Si tu devais retenir un épisode marquant ou une de mes aventures marquantes liées à ton orientation sexuelle, à quelle s'arrête-elle
1: bah, Je dirais quand ce monde de ma famille euh, m'a dit que j'allais en enfer à cause de. <rire> parce que j'étais queer, c'était assez vivant quand même. Il y a eu euh, cette euh, connaissance ancienne amie, en fait, qui m'a... Euh, en fait, elle, elle a, la personne avait fait plusieurs commentaires euh, transsobs, c'est-à-dire qu'on était, était dans un restaurant, il y a une femme qui rentre, qui a l'air trans, et euh, la connaissance a dit « Oh, mais regarde, il y a une personne trans ». Je lui ai dit « Mais arrête de dire ça, c'est une personne qui vient juste manger un burger ». mais ça de manger son burger, je veux dire euh, « Voilà quoi ». Et euh, cette personne n'a pas aimé, j'ai fait ces commentaires-là et euh, elle a essayé plusieurs fois de m'accompagner dans des événements et dans des lieux euh, queers. Il, euh, il y avait une « pride » pour les personnes bisexuelles et je n'ai pas voulu que cette personne y arrive mm. parce que c'est un « safe space » et euh, ce n'est pas le genre de comportement qui soit
0: euh, accepté. Ce n'est pas le genre de comportement qui soit
1: accepté, en fait. Et même moi, ça m'a une solution absolument horrible. Et donc cette personne-là, un jour elle est chez moi, on a eu une grosse bagarre, en fait. Euh, enfin, pas une grosse bagarre, mais on a eu un... une dispute, en fait, parce que j'expliquais à cette personne-là que c'était un comportement que je ne pouvais pas supporter. Que je ne pouvais pas supporter cette homophobie, cette euh, transphobie et tout ça. Elle m'a dit « Mais je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, tu n'es même pas vraiment gay, enfin, tu es bisexuel, mais mes amis gays ne réagissent pas comme ça. » Et je lui ai dit a... « C'est pas une question d'être vraiment gay, et puis ça veut dire quoi être vraiment gay en plus Mais je ne veux... je peux pas te donner ce genre de choses-là. » Elle m'a dit « Mais c'est pas... C'est pas un big deal, c'est pas un, un gros problème. Et j'ai dit qu'en fait, si, c'était un gros problème pour moi. Euh, c'est mon identité, c'est l'identité de mes amis. Et c'est pas une chose que je pourrais tolérer, en fait. Et euh, je lui ai dit ça, et donc elle n'a pas aimé, elle est partie. Et c'est quelqu'un à qui je parle plus, évidemment. Et euh, donc, c'est... Euh, donc, c'était une, une expérience assez... Euh, c'est une expérience assez négative, quand même, parce que c'est pas... Euh, parce que ça de d'un longue liste de personnes en fait où vraiment il a fallu que je mette un... des points sur les i parce que c'est pas des c'est pas des comportements mmh. que je... pas des comportements que je peux tolérer et même ça veut dire que je vais être encore plus seule et que le... c'est une des conséquences en fait mmh. donc je dirais ouais c'est un... assez négatif.
0: Est-ce qu'on
1: peut est-ce qu'on pourrait juste revenir sur sur l'épisode où il y a quelqu'un de ta famille qui te dit que que tu iras en enfer euh... parce oui. que tu es queer parce mmh. que si tu es athée, normalement, mmh. tu ne crois ni au paradis ni à l'enfer. Exactement. Donc pourquoi est-ce que ça t'a touché euh, Ça m'a touché parce qu'en fait, une fois qu'elle a dit ça, il a fallu que je mette fin à la relation en fait. Parce qu'en en fait, c'était quelque chose que la personne a dit à moi, à une autre personne queer. Elle a dit, euh, mmh. bah, dit c'était la personne qui a dit, oui, de toute façon, dès que tu auras un mec, ces histoires d'être queer, ça va finir et tout ça, et de toute façon, vous allez en, en enfer. Bah, C'était négatif parce qu'en fait, c'était quelqu'un que je pensais être ouvert d'esprit. C'était quelqu'un que je pensais euh, qu'elle qu me soutenait. Parce qu'elle avait dit « oui, je soutiens » et tout ça. Et c'était important pour moi. Donc, euh, bah, du coup, ça a mis fin à la relation. Après, plusieurs années plus tard, elle s'est excusée. Donc, j'ai accepté ça. Euh, mais ça a mis fin à la relation pendant plusieurs années. C'est compliqué de naviguer la relation avec des femmes hétéros parce que je, je sens... En général, quand elles sont un peu mal à l'aise par rapport au fait que je sois queer. Et je sens, je sens encore plus parce que de premier abord, elles vont penser que je suis hétéro. Et c'est important pour moi de remettre les points sur les i aussi rapidement que je peux. Et euh, donc, je sens quand elles sont un peu mal à l'aise, mais avec elles, je ne sentais pas forcément. Aussi parce que j'avais énormément d'amour pour elles. Mmh. Euh, aussi parce que c'était quelqu'un de très proche. Et donc, elle m'avait dit que je te soutenais, c'était vraiment un, un avoir soulagement d'avoir des alliés. Mmh. Et je la croyais, en fait. Donc, c'était une sorte de trahison.
0: D'accord. On parlait de représentation un peu à un moment donné. Mmh. Quel rôle penses-tu aujourd'hui que les médias ont joué ou continuent de jouer dans, dans l'acceptation? C'est vrai que tu n'es plus au point d'acceptation, mais dans la compréhension, que ce soit de ton orientation sexuelle à toi ou de tes pairs au quotidien. Est-ce que la représentation est négative, ou est-ce qu'elle n'existe pas du tout et qu'il y, y, y a des progrès à faire
1: La représentation euh, s'améliore, mais elle est potentiellement assez négative. Et puis c'est toujours, de, même quand elle est là, c'est toujours de nationalisme en fait. C'est-à-dire que les personnes queer, euh, noires, que vous allez voir déjà, en général, elles vont être, euh, celles qu qui vont être euh, aimées et tout ça, bon, beaucoup d'entre elles vont être claires, déjà, de base. Claire, et Claire ou Métis, en général Métis. Euh, et euh, quand elles vont être noires, il y aura l'homonationalisme. nationalisme Donc ça veut dire qu'elles vont subir un, un, une homophobie absolument immonde euh, et qui va être puissance 40, encore plus que ce que les autres personnages vont avoir. Mmh. Elles vont être rejetées de partout. Et non seulement ça, mais elles vont toujours être en... Elles vont toujours aimer, désirer, de manière désespérée des fois, des personnes blanches. Mmh. Et euh, donc exactement ce qu'est qu le nationalisme en fait. Ce qui ce qui est super déprimant parce que ça veut dire qu'en gros euh, et on, est, on va vraiment les voir euh, apprécier leur identité culturelle et même juste avoir d'autres amis noirs en fait. Donc euh, et ces personnes blanches que vous aimez encore plus pour euh, ajouter encore plus euh des choses sur la pile, ça va être en général des personnes blanches qui vont être dans le cosette ou dans le placard et qui vont, vont, vont pas les traiter bien en plus. Mmh. C'est pas genre des personnes blanches qui vont les aimer. Des personnes blanches qui vont les… Donc en gros, ça veut dire en gros, quand on est personne queer à la peau noire, on va pas vraiment nous voir, euh, on va pas vraiment être aimé et, et désiré, on va avoir énormément de violence et on va être rejeté partout et les seules personnes qui vont vaguement nous apprécier, ça va être en quoi.
0: Bah, comment changer cette représentation-là Que faudrait-il faire pour qu'on soit. que euh, cette perception oui, soit bah, changée en
1: fait, Déjà, c'est ironique de la part d'une auteure, mais la représentation, c'est important, mais ce n'est pas si important que ça. Parce que tant qu'on ne change pas les structures, la représentation elle peut être excellente. Si la réalité elle est différente, s'il y a ça. Mmh. Euh, il y a, je pense que c'est important de donner plus d'outils aux créateurs euh, queer noirs. Parce qu'évidemment, il y a les rares bonnes représentations que j'ai eues, donc Moonlight et Pariah, donc mmh. des films euh, queer euh, américains, ont été créés par et pour des personnes euh, noires. C'est pour ça que quand, quand je voyais ces films-là, ils m'ont ouvert. Parce que même les scènes terribles, et les scènes violentes, c'est en contrepartie de belles scènes, de scènes mmh. de joie de, et tout ça, qu'on n'a pas qu'on regarde, euh, qu regarde des, des représentations qui sont très homo-nationalistes où ça va juste être euh, douleur euh, homophobie transphobie, douleur, mmh. douleur, douleur et mourir de manière, euh, après qu'on des personnages ne meurent pas de manière euh, ignoble. Mmh. Donc je pense que c'est important de donner plus de soutien et euh, plus de de moyens financiers aux, aux créateurs, euh, aux créateurs euh, queer noirs, tout en étant conscient que c'est parce qu'on est un créateur queer noir qu'on va vouloir écrire des histoires qui... Euh qui sont pas homonationalistes, nationalistes histoires mmh. qui sont pas euh, emplis de ce de ce d'anges, ou même des fois même des histoires qu'on écrit pour les blancs en montrant du black trauma donc du trauma noir black trauma porn donc euh, donc c'est pas forcément dire que c'est ça parce que bien sûr il y a plein de d'auteurs il y a plein de et y en a une en particulier que je pense et j'ai pas la nommer parce que j'ai quand même avoir une carrière mais qui font ça hein y a plein, plein, plein d'auteurs queer noirs qui font ça aussi euh, donc c'est mais je pense que essayer de parce que c'est ça, c'est nos histoires. Tout le monde raconte nos histoires et raconte de manière terrible parce qu'ils ne voient pas notre humanité. Ils ne nous voient pas comme des personnes, mais juste comme des, juste comme des êtres qui sont là pour avoir du trauma, pour rendre les audiences non noires, pour que le public non noir se sente mieux par rapport à eux-mêmes. C'est mmh. le principe même du black trauma. Tu fais ça pour que les autres se sentent mieux en se disant « Ok, peut-être que je suis sans abri et sans papier, mais au moins je ne suis pas noire. Mmh. » Donc euh, c'est ça. Je pense que c'est une chose qui aiderait au niveau de Soutenir les créateurs noirs quoi. Mmh. Est-ce que tu es en couple en ce moment Est-ce que tu as envie de fonder une famille si jamais tu te retrouvais en couple Et Tout à l'heure, tu as dit. Je crois que tu as dit que tu voulais te marier, mais que tu n'aimais pas, pas trop le, la représentation sociale que, représente, que, que le mariage a. Ouais, oui, bien sûr. Ah, le mariage est une institution euh, qui oppresse qui oppresse, ah. ça c'est évident ça oppresse en particulier les femmes surtout les femmes qui sont en couple avec des hommes euh, et c'est ça oppresse aussi les personnes, les personnes qui n'ont pas le privilège du passeport qui ont un, un privilège énorme que j'ai personnellement parce qu'on est sans papier l'une des meilleures manières d'être validée par la société c'est de se marier et c'est une violence igno ignoble pourtant, <rire> pourtant je veux me marier quand même et je sais même pas pourquoi c'est juste ridicule mais c'est effectivement c'est un, un, un peu comme si je voulais être une miss en fait En sachant très bien à quel point c'est oppressant Mais oui, non, je suis célibataire Et euh, fonder une famille, je pense qu'on on crée une famille avec les personnes avec qui on est Des fois ça peut être des familles de cœur, des fois ça peut être des familles de sang Je pense qu'avec un, un une partenaire ou plusieurs, si c'est polyamoureux amoureux c'est cr... aussi une famille, je, sais... je pense qu'on n'a pas forcément besoin de mettre au monde des enfants pour avoir une famille, il suffit juste de créer ce noyau là et c'est un truc que j'ai appris euh... récemment en fait, pour moi c'était toujours comme ça, je sais pas si je vais avoir des enfants, je sais pas, parce que c'est compliqué, et il on... y a tellement de données à prendre en compte, on vit dans un monde très dur, très dur encore particulier pour les enfants noirs, parce que j'aimerais... Si je dois avoir des enfants, je ne suis pas sûre. Vraiment, je ne à... suis pas sûre. J'oxyde entre un, non pas vraiment, et une des fois un peu, et j'arrive à un âge où c'est important de faire un choix, en fait, et aussi à cause de ma maladie chronique, ce n'est pas forcément sûr que j'ai ce choix. Mais je ne sais pas. C'est clair que je, je vois plus être dans une relation qu'avoir un enfant, mais... Euh... En fait, je vois plus se marier qu'avoir un enfant, ce qui est assez étrange, parce que c'est absolument pas africain. Parce que que je dis à des personnes noires, en fait, et africaines, elles me regardent en mode... Euh... Parce que la plupart des gens qui m'entourent courir euh, ou pas, en fait. Pour eux, c'est plus important d'avoir des enfants que d'être marié. C'est parce que culturellement, c'est l'enfant, c'est vu comme euh, la en fait, comme héritage ouais. en fait. Ouais. Et moi, je suis vraiment en mode euh, non, c'est je ne suis pas sûre. Si Donc c'est c'est vraiment très très, vraiment très différent. Mais aussi il y a aussi ce truc là de c'est clair que. On a cette chance-là parce que des fois, quand je parle avec des personnes queer qui sont d'une autre génération, en fait, cette idée d'être mariée, c'est relativement récent. Et euh, ce n'était pas une option pour elles, en fait. Et euh, ouais. je vois que quand même, les choses changent, et ça ne change pas grand-chose, mais tu as une vague protection de l'État qu'on n'a pas, qu'on n'aime pas marié. Je pense au, au, niveau de, au niveau de la santé. Quand euh, votre partenaire est hospitalisé, bah, ça aide. En fait, c'est ça le truc, c'est pas, pas un truc par amour, c'est effectivement, c'est un contrat qui est par rapport à ça au niveau de voyager. Ça rend, oui, c'est horrible, mais ça rend votre. Quand vous voyagez oui. vous à l'étranger, oui, ça rend votre relation valide, entre guillemets. Oui, c'est vrai. Donc c'est bizarre parce que, en fait, pour moi, je vois vraiment la notion d'être queer comme repousser. Repousser ces constructions sociales, repousser ces constructions au niveau d'identité, au niveau du genre. Et c'est ça la beauté pour moi d'être une personne queer. C'est que tu repousses tous ces schémas, tu sais, toutes ces socialisations forcées. Et, et le mariage est censé être une de ces choses qu'on euh, qui est censé laisser euh, à côté. Mais bon, bref, j'ai un attachement là-dessus qui est assez intéressant. Mais ouais, ouais c'est euh, <rire> ma réponse.
0: <rire> D'accord. Okay. Merci beaucoup. Alors, généralement, la dernière question avant qu'on ne passe euh, à la partie la plus fun, c'est souvent quel est ton souhait pour la communauté LGBT de ton pays Mais dans ton cas, parce que tu as évoqué suffisamment de clichés et de mésaventures liées à ton identité, comment est-ce qu'on pourrait faire changer les, les mentalités sur la bisexualité dans la communauté LGBTQ+, en premier, et ailleurs quel serait ton souhait pour la communauté euh, euh, bisexuelle
1: bah, Déjà, je pense que ce serait important de créer des espaces pour, que, pour les personnes bisexuelles, mais pas juste qu'on s'intègre dans, dans différents lieux et tout ça. Je pense que c'est important qu'on ait nos propres espoirs. Ce serait important que les gens comprennent que ce n'est pas une phase, en fait. C'est totalement légitime comme identité. Ce serait mmh. important que les gens aussi comprennent que c'est un spectre. Il y a des bisexuels qui vont être plus attirés par euh, les hommes, plus attirés par les femmes. C'est important de savoir ça. C'est important aussi que les gens sachent que c'est pas parce qu'on est dans une relation... pas parce qu'on est dans une relation avec une personne du genre opposé que ça veut dire qu'on est tout d'un coup hétéro, en fait. Parce que c'est pas le cas. Parce que nos, notre ne change pas en fonction de la personne qui, euh, avec qui on est. Elle est toujours la même, en fait. Quand je sors avec des femmes, je suis pas tout d'un coup lesbienne. Quand je sors avec des hommes, je suis pas tout d'un coup hétéro. Et c'est comme ça pour, euh, pour tous les bisexuels, en fait. Donc, il euh, y a ça à prendre en compte. Euh, que les gens sachent que ce n'est pas juste faire un choix, parce que notre choix il est fait, c'est notre identité. Euh, je pense que c'est important aussi que les gens juste arrêtent de nous cracher dessus. Euh, c'est évident qu'on a des fois, beaucoup d'entre nous, on a un passing de ouf, évidemment, évidemment. Et euh, je pense que c'est important de... Mais cette idée-là, que tous les on doit de, on est juste là pour utiliser euh, les gens en fait, qu'on va partir et tout ça, qu'on veut juste une relation, un, un point à trois que on est juste là on, va, on est plus à même de, de tromper des personnes lesbiennes de tromper des hommes hétéros c'est euh, aussi ridicule parce que tout le monde trompe en fait donc il euh, n'y a pas de il a pas de y a rien qui dit que les bisexuels sont plus à même de, de tromper en fait c'est important juste nous prendre au sérieux et tout ça. Et, et ça et je pense que c'est aussi chiant, parce que je vois ça, surtout, c'est bizarre. Je vois surtout ça sur le Twitter français. Je vois pas français sur le Twitter euh, anglophone. Mais toujours, c'est une guéguerre entre les hommes et les bisexuels. Et je vois vraiment pas pourquoi, ni, ni quoi que ce soit. Enfin, je, 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 je comprends pas, je comprends pas. Après, je sais pas trop si ça affecte tant les lesbiennes... Je pense que... Je sais pas trop si ça affecte tant les lesbiennes... Euh, les lesbiennes et les bisexuels noires mais peut-être que j'ai tort. Peut-être que j'ai tort, je sais pas. Euh, ouais c'est ça, ce serait important. Par rapport aux personnes non-binaires, parce que c'est mon identité, ce serait important que les gens sachent qu'on n'est pas confus, que c'est pas juste de « ah, c'est parce que tu peux être une femme », c'est ça que tu es non-binaire, en fait, des euh, euh, es sexiste. Ça, c'est important à savoir, que c'est tout à fait valide. Ce euh, serait important de remettre en cause euh, et remettre en question euh, l'idée que le genre est non-binaire. Pourquoi est-ce qu'on croit à ça C'est une conception tellement occidentale, tellement occidentale. et euh, et euh, donc, il y a ça à prendre en compte, parce qu'une fois qu'on se rend compte que les gens, c'est un, une construction sociale qui n'a pas vraiment de sens, pourquoi est-ce que, euh, est que, est que les hommes portaient des talons euh, en Occident dans les années 1700 et maintenant, quand ils en portent, on est, on est, on est assez dans la rue mmh. Pourquoi est-ce que le rose, c'était une, une couleur qui, qui était censée être masculine et maintenant, c'est devenu féminin il y a tellement de choses à, à se questionner par rapport à la notion de genre. Et euh, ce serait bien que les, les, choses, les choses changent, le langage change, que les, les structures changent pour accommoder aussi les personnes qui ne se sentent pas dans la binarité. Pourquoi ma, sur mes papiers, c'est écrit que je suis une femme Pourquoi est-ce que on, je dois avoir des choix entre monsieur et madame En anglais, il y a l'option d'avoir MX, mais en français, il n'y a même pas ça, en fait. C'est super chiant. Pourquoi est-ce qu'on me, me regarde quand je vais dans la section homme euh, des, ma des magasins en fait, quand j'ai en encore des magasins et que je sais des fringues. C'est chiant en fait. Et de la même manière, euh, si je, enfin, quand les personnes masculines vont dans la section femme, pourquoi est-ce qu'on les suit et tout ça c'est... Il y a tout ça, pour, ce serait des choses à améliorer.
0: D'accord. On est prêt pour la partie flotte, <rire> Oui, on est prêt. On est prêt, d'accord. Aude <rire> On va juste te poser une question et tu nous dis la première chose qui te vient à l'esprit.
1: D'accord.
0: Un personnage historique
1: queer. Queen Zinga. D'accord, et qui est-ce euh, Donc c'était une queen. Une queen. Putain, pourquoi je dis queen oh, okay. La reine Zinga. Non, c'était une reine euh, angolaise, si je ne me trompe pas, qui était queer, et qui était connue pour euh, ne pas être trop attachée aux notions notion de genre. Elle avait des, des amants et des amantes, et euh, elle a lutté contre les portugais au moment où ils essayaient de coloniser l'Angola. Et donc j'adore parce que c'est... Ah oui, mais c'est un personnage historique.
0: Historique ou queer
1: Mais elle est les deux.
0: Bah, on on ah, la on garde.
1: A... Ok, d'accord. Okay. <rire>
0: <rire> si vous <l> voulez <rire> changer, tu voulais proposer quelqu'un d'autre
1: euh, en tant que personnage, euh, oui, je dirais, euh, enfin, j'en en ai deux en fait, j'ai euh, Sharon. Euh, de Moonlight, que j'adore. Ah. Euh, mais j'ai aussi euh, l'héroïne d'un de, de mes romans queer préférés qui s'appelle Babiji. Et euh, putain, je vis toujours le nom d'héroïne. Mais c'est en fait, c'est une nado indienne qui euh, qui est lesbienne en fait et qui, qui commence une relation avec trois différentes femmes. Dans le wow. livre. Et c'est un de mes livres préférés parce que il est vraiment, il est complexe, il est aussi léger. Il n'y a pas ce truc de, il, y a, pas ce truc de, ah, il y a pas ce truc de, ah oui, il va devoir faire son coming out, et être rejeté par sa famille. Et ça montre aussi une sorte de, de, de légèreté, de, 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 de repousser aussi les notions de genre et de sexualité qui, en fait, super. J'adore ce livre. C'était un de mes livres préférés quand j'étais ado et ça m'a vraiment aidé, je pense, à former mon identité.
0: Euh, Parlant de livre, un auteur ou une auteure
1: un odeur, euh, oh, une odeur queer. Je dois. Euh, um, Taylor, non, Taylor James McRae. L'odeur de Moonlight, parce que je l'adore. J'ai. Ah, t'as vraiment aimé Moonlight. J'ai vraiment aimé. <rire> C'est un de mes films préférés. Et en plus, mm. j'adore l'auteur parce qu'il a aussi. J'ai vu sa pièce de théâtre. Parce que euh, de mes potes a réalisé une de ses pièces de théâtre à au haute vic à Londres euh, qui s'appelle euh, The Pover Size. Et j'adore ce qu'il écrit par rapport à la masculinité euh, noire. J'adore ce qu'il écrit par rapport aux influences africaines. Et je vais pas mm. mentir, c'est aussi intéressant de voir des personnes de la diaspora noire. Aussi essayer de se rapprocher de certaines notions culturelles africaines. Donc, euh, oui, j'adore juste le travail qu'il fait. C'est. Ouais, j'adore. D'accord. Un plat ou un mets Le foutu banane à la sauce arachide, mais sans viande. Ah, parce que tu es végétarienne oui. D'accord. Euh, en fait, je suis, je suis en train de transitionner de piscitarienne à végétarienne. Donc, ouais, j'ai une alimentation différente. Ah, vas-y, ben, euh... D'accord. Le photo
0: banane,
1: ok. Un animal. Un animal, euh, c'est tellement basique, mais j'adore les chats. J'adore les chats. Il faut que je me trouve un autre animal préféré parce que.
0: C'est très cliché, j'allais dire. <rire>
1: Je suis, je suis vraiment... Euh, J'adore les chats. C'est vraiment... Ouais, ouais, c'est vraiment ce... <rire> c'est au de, de la baisse euh, Ouais, c'est ça, en fait. J'ai vu dans ma maison avec mes 56 chats. Mais, euh, ouais. Euh, ouais, c'est ça, en fait. Euh, J'aime bien... Ouais, ça va être ça. Ouais, ça va être ça. Coup, ça va être ça. Okay. Une phobie. Ouf. Les araignées D'accord. Un hobby euh, Dessin Une série queer. Styling Hollywood sur Netflix. Moi, oh, je ne connais pas. Moi, oh, je ne oui, connais
0: oui. pas non plus. C'est nouveau <rire> Alors,
1: En fait, euh, non, elle est sortie il y a un an. C'est un, un programme de, de reality TV, donc de télé-réalité, qui suit un couple euh, noir gay qui sont des stylistes et des, des designers. Euh, d'intérieur et euh, c'est juste adorable, c'est adorable, c'est léger, c'est fun et on les voit, on voit comment leurs relations fonctionnent, on les voit essayer de voir, euh, essayer d'avoir de des enfants et tout ça et j'aime vraiment, il n'y a pas cette euh, homophobie absolument ignoble, euh, donc euh, ouais, styling Hollywood.
0: Alors un film et... queer
1: J'allais dire Midnight, mais non, Pariah, Pariah de d euh...
0: Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose et qu'on ne t'a pas posée
1: Non, je pense qu'on a vraiment tout couvert.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, euh...
1: Sur euh, les réseaux sociaux, c'est euh, mon prénom, Aude, A-U-D-E, et mon famille, Conan, K-O-N-A-N. Euh, mon site internet, c'est audeconan.com.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: D'être satisfaite avec ma vie et de trouver l'amour.
0: J'ai failli dire trouver une épouse mais voilà, tu l'as la mieux dire. Mais elle a dit que...
1: <rire> oh mon Dieu Oh mon Dieu la, oh mon Dieu, la réputation, c'est de ma faute. Hein. J'aurais pu ne pas le dire, mais j'ai choisi d'être honnête. Voilà, c'est ce qu'on ce qu a.
0: Donc... Elsie, tu voulais dire quelque chose
1: Non, on peut tout, non.
0: Bah écoute, Aude, merci beaucoup. De trouver
1: l'amour, c'est très bien. Voilà. Merci.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, Aude, d'avoir pris le temps de, de discuter avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, c'était super enrichissant, franchement. Mais de rien, c'était vraiment drôle. J'ai jamais autant parler aussi longtemps de, des questions. Ah, avant Et en me dévoilant autant, oui, ça c'est clair. <rire>
0: C'était tout pour cet épisode de Queer Afro le podcast. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback ou vos questions via notre compte Twitter @queer_afro ou à l'adresse email podcast@queerafro.com. D'ici là, sortez couverts et à bientôt. À la
1: prochaine. Au revoir. Thank you.